0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами «Не нашел птиц в птичьем коробе» Николай цигулиев
2: Проехал 3000 километров, чтобы пригласить Ольгу Куриленко в «Кактус» и Евгений Москвин. Пролетел
0: полторы тысячи километров, чтобы попить воды с запахом сероводорода Николай Солнышко.
1: Сегодня в «Кактусе». Мы наконец посмотрели
0: Бёрдбокс.
2: Женя, совсем не смотрел новые фильмы за две недели, и вот почему? Кино вернулось, сборы
0: отечественного проката.
2: Сериал Миломанка не продлен на второй сезон, и довод снова продлили. Куда продлили-то?
1: Куда продлили? Перенесли довод, Женя. Перенесли. Никто его не продлял. Ну что, как дела, Женя? Вот тебя не было давно. Что случилось? Что случилось? Где ты был? Где ты был?
0: Успокойся <смех> Ладно, на самом деле отпуск у меня был Уехал на машине в Крым Вот так вот сразу раскрываю все карты На самом деле это мейнстрим Мы решили пойти на поводу у большинства Да, и сделать...
2: Как-то. Ну да, это забавно, учитывая то, что я обругал всех в прошлом выпуске Кто так делает Ну или не помню, я ругал Или просто я говорю, что я, сам, я бы сам так не сделал Да. Но я, да. Без нега... я, я без негатива к тебе же ни в коем случае Вы молодцы, что это как бы, ну, пожалуйста, расскажи нам, почему вы молодцы. Слушайте, ну это большое приключение, потому
0: что в какой-то момент я пришел домой и сказал, что все, собираемся и едем в Крым, потому что там тепло. Мы открыли прогноз погоды вот в Петербурге, Ленинградской области, не знаю, в близлежащих районах, городах и так далее, и везде был дождь. То есть на предстоящие две недели Либо пасмурная погода, либо даже И подумали,
1: да, отпуск в Питере в этот раз не,
0: мы не будем проводить Да, причем у меня была достаточно классная Опять же, немножко тривиальная идея Но я достал лодку здесь, в Ленинградской области И подумал, что было бы круто просто кинуть машину Там под Сосновым Бором есть прекрасное озеро Можно накачать, надуть эту лодку да, И переплыть на другой конец вот и там буквально там провести весь отпуск в таком тихом прекрасном месте. Но, к сожалению, дожди, да, они испортили а, наш план первоначальный. И мы решили просто, а, ладно, если есть машина, ну поехали. В принципе, ребят, я вот до этого ездил в Самару на машине туда обратно, ездил в Берлин на машине туда обратно и До этого мне показалось, что это, ну, как бы достаточно легко. Ну, то есть сел, поехал, ничего такого сложного. Но здесь, вот мы поехали в Крым, реально расстояние мы проехали за полторы недели 6 тысяч километров. 6 тысяч, блин, это прям вообще овер
2: дофига. Это правда очень много. Это, считай, половина дистанции до следующего технического обслуживания. Да, я, я, я приехал, и мне как раз уже нужно делать то.
0: Но, ну да ладно, на самом деле... Я подумал о том, что у меня бэушная машина, я покупал ее у, то есть предыдущий хозяин была женщина, и машине стукнуло 10 лет, и у нее общий пробег там 60 с лишним тысяч был, когда я покупал. И я подумал, что я
2: за полторы недели... Это, это, это забавно, эта женщина, видимо, никуда не ездила на этой машине вообще. Даже да, может быть, да. до пи- Даже до пятерочки не ездила, судя по всему, если такой пробег. Да ладно. Не буду углубляться, да, но суть в том, что я за, блин, полторы
0: недели проехал ее годовой, условно, там, ее годовую дистанцию. Ну да ладно. В общем... Да, с другой стороны, есть такой факт в том, что я подумал, окей, мы едем в Крым, значит, будем там, не знаю, лежать в палаточке, то есть мы не в отеле ездили, мы поехали с палаткой и все время провели в в прекрасных местах, очень красивых, в кемпингах, в своей палатке, очень красиво, мало народу. Это, к слову, о том, что к теме вашего предыдущего подкаста, о том, что, блин, Крым, дорого, плохой сервис, везде куча народа и так далее, и так далее не знаю мы всего этого избежали хотя конечно же вот там, то место в котором мы отдыхали допустим да я смотрел ценные э, отеля который находился там неподалеку и конечно там какого-то отеля, там 15 тысяч за ночь у меня конечно в голове не укладывалось. но с другой стороны э, вот так вот колесишь по побережью и просто очень много народа, ребят, прям очень много народа путешествует там в автодомах, тоже с палатками, прям... Так ты же сказал, что народу нет, а теперь очень много народа. Ну, я имею в виду, что народу не было там, в тех местах, которые мы выбирали. То есть, понятно, что ну, есть хорошо. побережье, вот прям кемпинговые, куда люди с семьями едут и как бы для человека, который вообще не привык жить в палатке, то есть у меня максимальное количество ночей один, то есть я больше одной ночи не не ночевал никогда в палатке, тут столько как бы пришлось время провести, и когда я вообще увидел вот эту всю атмосферу, когда люди прям ну реально приезжают с палатками, у них там какие-нибудь супер навороченные палатки, палатка-дом, палатка-предбанник, палатка-туалет, и они там все такие тусуют, ну это, конечно... Выглядит интересно, но немножко теряет смысл, мне кажется. То есть вот больше дикарем путешествовать, на мой взгляд, это было интересно. Ну да ладно, я на самом деле к чему? Я к тому, что я взял с собой ноутбук, я накачал кучу фильмов, ребят, просто какую-то огромную гору. Фильм с Шоном Конри, который сняли в Советском Союзе, да, о котором мы говорили. Фильм, который вам посоветовали, который денежку заплатили, да, который вы обсуждали. Я его тоже себе скачал, думаю, я поддержу вас, посмотрю, хоть и не получил. Это никаких денег. Ну да ладно. В общем, то ось все 5-10, ребят. Реально, у меня там не знаю, там на терабайт, наверное, фильмов было я ноутбук из рюкзака даже не доставал, потому что, ну, приключ... путешествие получилось очень насыщенным. То есть мы каждый день куда-то ехали, что-то происходило, и вот э, дошло до того, что даже ноутбук, вот. Его не то, что не включали, его не, Или, не Ты доставили. сказал, что
1: ты дашь нормальное пояснение. Вот это вот то, что насыщенное путешествие, это не пояснение, знаешь, как бы я тоже Но могу почему, сказать, ну, Николай?
2: Николай, а, инфер... я, а я верю. Каждый день там я, тоже верю, гору, я тоже на гору, куда-то на пляж, ну вот не достал ноутбук. Я все, мне, мне, мне исчерпывающе. Разве нет?
1: Потому что ты такая же палаточная крыса, Николай. <смех> как, как, как вообще? Как, как теперь же космос? Ну, я так скажу.
2: Тебя... Ska- я, я на самом деле так скажу. Вот я когда... Я тоже, значит, ну, я бывал там в палаточках, там дней, наверное, дней 5-6 я максимум ночевал, что подряд. Но я так скажу. Я все равно каждую ночь в палатке я доставал ноутбук, чтобы ну, там фоточки скинуть. Ну, я же фотограф. фоточки скинуть, там освободить место на карте, памяти, все такое. Как бы, ну, не доставал ноутбука, не доставал. как бы Я классно. взял с
0: собой еще фотоаппарат свой, профессиональный, да, с которым я работаю. Думаю, вот, поснимаю какие-нибудь красивые виды, поделаю фотографии. К черту, блин, не до фотоаппарата было вообще. Ну, то есть я его пару, пару раз достал. Мы просто... Мы либо уставали, либо нам было чем заняться, ну то есть нужно было там, не знаю, еду себе на горелке приготовить, нужно было подумать, где воды там. А
1: вы всю еду с собой везли, типа там всякие консервы, вот консервы, это Консервы,
0: да, мы с собой привезли, крупы мы, в принципе, тоже привезли. Это, кстати, это вот эти вот разговоры о том, что, блин, ребята, в Крыму дорого, <laughs> берите все с собой. Ну, не на самом деле мы просто взяли все с собой, потому что у нас была коронавирусная тушенка, которую мы купили там за неделю до коронавирусной Блин, памники.
2: мне кажется, у всех эта тушенка есть, как бы и осталась, но ну, вот вы вот. ее использовали, и по... Да, и кстати... мы подумали, что
0: наконец-таки нужно ее использовать, взяли с собой и забавно, но мы ее до последнего не готовили, а приготовили ее только тогда, когда заболели в путешествии. То есть реально нас... Продула, я не знаю, что. Но очень было плохо. То есть у меня были, не знаю, сопли. Кэ- ну, кашля не было, но я себя плохо чувствовал. Но м- плохо в такой степени, что я еще мог что-то делать. Найд заболел очень сильно. То есть там не готовить уже ничего нет. Мы уже, конечно, краем а- мозга подумали не коронавирус ли это, но нет, конечно. Вот. Но в, то- в тот момент, когда мы заболели, конечно, тушенка вот пригодилась. Мы-, мы посмеялись в том, что вот коронавирусная тушенка пригодилась тогда, когда мы заболели.
2: Кстати, интересно тема с этими консервами коронавирусными. Ну, тоже я, конечно же, закупился, хотя Николай Солнышко, ну, типа, требовал, чтобы никто не закупался, чтобы всем хватило. Абсолютно, что за бред вообще. Но я закупился да. перед этим самым. Ну, так, относительно, типа, там, пачек 8 риса, пачек 8 гречки, не более того. 8, и вот, господи. И за, кра... ну, это не считая там тушенки, кукурузу, всяких горошек. И, кстати, вот если говорить про то, что было ну, реально съедено за эти месяцы, то я съел весь рис, типа, ну, 8 пачек риса, это немного, на самом деле, ну просто они были съедены, как бы вот, просто как часть дневного рациона. А гречка была съедена, наверное, одна пачка из, из восьми. Поэтому, ну, типа гречка, вот она просто проиграла это. Это
1: невкусно. Потому что. Вообще ну, я, я, я с тобой не
2: согласен. Гречка вкусна. но она вот этот бой, этот бой, она проиграла Ришу вот подчистую. Вот так вот.
1: Ну, я вообще считаю, что как бы, типа, все, все это кладет на лопатки киноа, потому что вот я прям очень люблю это, это прям... Кого? Х-х-х-х, кино, кино.
2: Что? А для тех, кто не живет в центре м- Москвы, можно? Что это, это
1: за он, это, это, он стоит не дороже риса. Ну, это типа, это такой вид пшени, пшеницы. Мне, мне очень нравится, он такой прям. Всем советую, кстати, киноа вообще замечательно. Вот есть кускус, наверное, его многие знают, потому что это такая... А, арабская тема во всяких э, Тунисах и в прочих, э, там, часто такое не дают, знаю, никогда, не мне, 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 мне,
2: мне, мне кажется, какой-то кулинарный сноб тебя кускус за забо, забок, и теперь <laughs> да, да, да какие-то, это, какие-то странные <laughs> Блин, вещи рассказываешь. Пом, знаете, друзья, помню, вы даже, даже, не, даже не представляете, как-то хвастался Николаю, что я сделал стейк, он мне такой, да ты не стейк сделал, ты просто пожарил мясо, и после этого... Я больше не рассказываю, Николай Сулушко, о своих кулинарных э, экзерсисах и предпочтениях. Ну, потому
1: что, короче, вот вот, знаете, что я вот нашим слушателям говорю: вот на выкуп вам отдаю: Значит, скидывают мне Цигули фотку просто пожаренного куска говядины. но это не стейк! Это не стейк! Николай, это
2: конкретно был купленный стейк, вот конкретно стейк, там какой-то этот стриплоин или что-то там. Вот, я его сделал так же, как было написано на коробке. Вот точно так же. А вот знаешь, я
1: тебе скажу: это не ругается. Абсолютно вкус, не ругая тебя, вот я скажу тебе, что однажды мы тоже купили стейк в упаковке какой-то там такой, я не знаю, что это был какой-нибудь О, ангус, блэк, что-то Блэк ангус, да, конечно. Вот, собственно, мы это пожарили так, как это было написано на упаковке, и получилось просто кусок дерьма ну, <laughs> вместо, вместо это... мяса. Ну, так ты, что, просто,
2: да. ты просто у куску... Ладно, не, можно этот разговор долго вести, но как бы... Чё,
1: Жень, Крым-то как там? Ч-ч-чер... Ты через Россиюшку Жень, ехал?
2: А, Крым-то чей? сейчас это значит смешной тренд, что типа вот в, в интернете вот в любом месте любят докопаться до какой-нибудь селебы, которая ну, не высказывалась никогда по этому поводу, и вот нужно, а Крым то и как бы всегда ставят перед этим вопросом, типа в тупик, ты не отвечай же, не надо
0: я вот просто сейчас пробил до Самары точно такое же расстояние, 1600 километров, как и до Берлина, а до вот крайней точки Крыма, до которой мы доехали, 2700, то есть на 1000 километров больше. Короче, интересно. А по поводу Крыма, на самом деле, ситуация примерно такая же, как с Камчаткой. То есть, очень потрясающая природа, невероятно красивая, очень-очень впечатляющие места, пляжи, разные вообще разная растительность, то есть не знаю, от каких-нибудь еловых до вообще-то Невероятных каких-то деревьев, растений, но инфраструктура, конечно, печальная. То есть, понятно, что ну, дороги дороги нормальные, мне, в принципе, понравилось. Там и все строится, и обновляется, и приятно было ехать вот с точки зрения дорожного покрытия. Но с точки зрения остальной инфраструктуры и вообще, как там люди все делают, все обустраивают, ну,
2: тяжеловато. То есть, не знаю, полностью... Что-то велодорожек там не завезли, там общественные пространства... «Ливневки». Мы были в Севастополе,
0: но вообще вот, ну, если про крупные города говорить, мы были в Севастополе одну ночь, и мы вообще на окраине города были, то есть мы вот крупные города не смотрели, как там все происходит. Единственное забавно то, что мы вот ехали, и нам попадался там, не знаю, там ресторан «Сосновый бор», железнодорожная станция «Солнышко». Я такой, так, родные места и люди меня не отпускают. Вот, а с другой стороны, Крым тяжело называть Россией реально то есть мы приехали там начинает действовать роуминг мобильный то есть ты просто так в интернете не посидишь потому что у тебя роуминг вышек нету деньги не снять там никаких сбербанков ВТБ и прочих всяких шлаковых вот этих корпораци- корпораций нету а с другой
2: стороны сейчас слышишь николай только что был такой плевок в лицо вас потенциальным рекламодателем о забудь забудь об этом николай все Рекламодатели
0: рекламодатели для нас это... Забытое, да. А вы, кстати, рассказали эту историю с пропущенной рекламой?
1: Нет, и не буду. Нет,
0: вы просто должны понять о том, что... Ну, смотрите, нам написал рекламодатель, который договаривался с нами о рекламе, и так получилось, что они нисколько контактировали со мной по какой-то непонятной причине, и я, значит, уехал, я там лазаю по горам, у меня роуминг, интернет в роуминге. Из меня, значит, пишет вот этот рекламодатель, который допытывает от меня какую-то информацию и просто у меня было, как реально вот в детстве в деревне. Мне, чтобы поймать интернет, чтобы письмо прочитать, я реально телефон подкидывал вверх, он где-то там у меня немножко прогружался, падал, и я уже читал письмо, которое мне прислали. Вот, к сожалению, это все не помогло. То есть, ребята там где-то плавали, отдыхали, а я пытался письмо как бы загрузить и еще и отправить его в, в, в обратную сторону в общем и, э, я про роуминг то есть сотовая связь не российская предприятия не российские и как бы вот в, в этом плане конечно очень странно то есть я такой я уже готов был такой въезжая думаю сейчас у меня безлимитный интернет буду здесь не знаю чатиться фоточки присылать а нифига вот э, но те места в которых мы были очень красиво. Я прям, я прям в восторге от этого. Жалко, что вот э, последние дни мы заболели и, то есть, температура 37 градусов, 37,
2: и у тебя температура тела тоже 37, и это просто ад. Какой-то. Кстати, интересно, что 37 градусов это актуальный температурный рекорд, который был зафиксирован в Санкт-Петербурге э, типа 10 авгу... там 5 августа. 2010 года, вот. В Петербурге никогда не было жарче, чем 37. И, наверное, мы все были в этот день тут, в Питере, Ну, мне так кажется. Хотя не факт. Я думаю, да.
1: Хотя не факт. А может быть и да, а может быть и нет. Мы вот сейчас ездили, значит, тоже на выходные. Ну, то есть ты ездил на две недели, а мы ездили на выходные в город-курорт Пятигорск. Очень смешно, что просто ну смешно, что есть города герои, типа там. Ты приезжаешь в какой-нибудь там город, герой такой-то, город герой такой-то, город курорт. Это типа такой город Лох. Почему Лох? Это
2: вот никогда ты не понимаешь. Сидят в баре три города героя, сидит там Курск, Ленинград и Москва. Я не думаю, что Самара город. Я думаю, скорее Волгоград. Это пусть будет сидят Курск, Волгоград, Ленинград такие суровые мужики, такие, знаешь, у них... Они, они, они сидят в военной форме в баре. У них там у кого-то тут глаза... тут заходит Миша говорит. Тихо, тихо тихо стой стой-стой-стой-стой. Они, они сидят такие... Ран... Ну, у них такие шрамы, раны. У кого-то там нет руки, ну, извините, грубо, конечно, но сидят такие, у кого-то там кто-то погиб на вонянь, там у кого-то слеза. И туда залетает город-курорт Пятигорск такой в шортах в гавайске, в гавайской рубахе такой... Знаешь, кстати, в этом венке гавайском, который вот во всех фильмах, он такой «Алоха, чуваки! Го на серфинг!» Типа, они такие, типа, вот так вот, да. Так это должно выглядеть.
1: Ну короче, вот побывали мы в городе Курорте Пятигорске, и в городе Курорте Кисловодске, и в Прильмрусе, и все успели буквально за двое суток, реально. Вот. Я, кстати, и...
2: хотел рассказать, что вот эти вот места, в которых Николай был, типа это места, где я проводил детство. Вот там минераль... места называются Ставропольский край, или, или курортный регион Кавказские минеральные воды, ну, если это называть. Там э, Я сейчас украду у тебя этот рассказ, просто потому что, как бы э, ты в эти места поехал за хайпом а я там был, потому что я там был. Типа все детство. Штука в том, что это действительно много городов, которые такие там по 200-100 тысяч населения живет. Там очень много минеральных источников. Где-то можно пить минеральную воду, соответственно. И там есть горы, но не супер высокие. Ну вот в Прельбрусе там уже, конечно, крена огромные горы. Но конкретно там, где Пятигорск, Ставрополь, Кисловодск, там горы не очень. Но самое смешное по поводу этих мест... То, что вот в эти места раньше ездили всегда, ну, только, ну, вот, мои родители там, и люди, кого там за, за 50. А, сич, а сейчас люди такие, говорите, закрыты, поеду в Минводы. Я считаю, что это некрасиво, это как вот, вот вам всем, вам всем, не только тебе, Николай Солнышко, я вот ко всем обращаюсь людям, вам всем эти Минводы никогда нужны не были, а когда вот границы вдруг закрыли, вы такие, о, Минводы, это как вот, вот это как если тебя, ну, какая-нибудь Женщина, твои мечты отведут, ты такой, ладно, пойду к страшной, типа.
1: Значит, продолжаем мой рассказ, да. Значит, ну, минводы, на самом деле, они именно как город, наверное, сейчас и правда, не особенно кому-то нужны. Именно с точки зрения там туризма делать нечего. Это очень маленький город около аэропорта. Вот. Но это... Ну, вообще Это, это, году, это...
2: Вообще-то это аэропорт возле города. Ты так сказал город смотрите, смотрите, за,
1: за, за родину то у Николая за малую пригорело то. Я Короче, проводил э- там
2: каждое лето, с, ну не знаю, с двух до 13 лет, поэтому я хорошо знаю места. Короче, э-
1: там оказалось на удивление очень хорошо. Вот мы разговаривали на прошлой неделе про внутренний туризм и э- вовсе, э- в- вовсе мы, то есть мы бы действительно, если бы, если бы не ковид, э- я бы, наверное, туда. Никогда бы не поехал, ну или поехал бы лет через 15, да, ну не знаю Вот, но как-то так получилось, и мы прям получили огромное удовольствие Я даже Цигулиеву значит, написал, что Николай, какого черта ты мне вообще про это никогда не рассказывал На что Цигулиев мне говорит? Ну, потому что, типа, в Норвегии и Исландии как бы круче, поэтому, типа, Николай, иди со своим Кавказом в задницу Я такой подумал, ну блин, а мне вот понравилось Ну, я так скажу, мне немножко, конечно... Мне немножко не понравилось, как обычно все говорят, российская инфра- инфраструктура. То есть, ну, например, мы там взяли, сняли, короче, машину там на целый день, которая нас повезла в Эльбрусе, где мы там, значит, забрались, забрались, на Эльбрус. То есть, как забрались? Мы поехали туда на этих на веревочной, на канатной дороге и на вторую гору, которая называется Чингез.
2: Ты же очень сильно боишься высоты, как же ты там делал это?
1: О, это вообще то было просто кошмарно. Ну, то есть, на самом деле. Так смешно, все мои
2: друзья боятся высоты.
1: Ну, короче, история в том, что когда ты... То есть для чего нужно забираться на чегет? Для того, чтобы посмотреть со стороны с высоты на Эльбрус. И это, на самом деле, довольно круто. Когда ты забираешься на Эльбрус, там тоже прикольно, но мне кажется, что именно основной кайф Эльбруса, именно вот когда ты там готовишься с пацанами и вот прям пешочком поднимаешься до самого верха. Когда поднимаешься на канатке, это не то. А вот чегет это как раз хорошая такая туристическая история. Что можно сказать по поводу высоты, да Я, честно говоря, просто не знал, во что меня ввязывают То есть, когда мы поехали на Чигет Нам сказали, там будет канатная дорога Я такой, ну окей, типа, я, конечно, там Боюсь высоты, не люблю канатные дороги вообще, в принципе Но я уже был, не знаю, на десятках канатных дорог Просто везде И, ну, просто уже привык к этому То есть, я привык к тому, что мне придется там, типа, 10 минут Мне придется нервничать Но тут оказалось все намного жестче То есть, это была не кабинка А это была прямо такая открытая канатная дорога И где, то есть... Чтобы вы понимали, мы, спец... мы, конечно, посмотрели в гугле, типа, там, не знаю, смертельные случаи на канатной дороге в Прельбрусе, мы не нашли там никаких таких исходов, то есть хорошо там вроде все нормально, но, ребят, там полное отсутствие вообще какой-либо адекватной страховки, то есть ты просто садишься на эту фигню, которая, тебе... которая тебя везет, который уже не один десяток лет, и сверху тебя просто, то есть просто вот это такая железная железная штука, как бы, которая, ну то есть оттуда вывалится, чтобы, то есть ничего не надо делать, ты просто вы, вываливаешься, <сёк> не знаю, в общем это, это было жутко.
2: Я знаешь, я когда тоже сажусь на канатку а, на любую, это очень страшно, всегда, например, когда на лыжах катаешься где-то, ну там всегда ты, ты как бы типа в 90% случаев тебе придется там, подниматься на канатной дороге или там на кресельном подъемнике или вот в вагончике, ну, типа, там, 5-10 раз за день, э, в любом случае, да, не избежать этого, чтобы подняться наверх. Ты же не можешь пешком забраться. И, как бы, я тоже, я всегда вот сажусь, всегда ты понимаешь, что вот сейчас вероятность моей смерти выше, чем вот если бы я просто сидел, ну, на стуле дома, перед телевизором, и я вот это когда правда. смотрю, я когда сажусь на эту дорожку, вот я вот смотрю на производителя, и там написано, ну, типа, какой-нибудь Допельмайер, Липхер, ну, в общем, какая немецкая фирма. Я такой думаю, я надеюсь, что немцы все предусмотрели. Типа, я такой думаю, хоть бы немцы все предусмотрели. <laughs> потому что, ну, потому что реально всегда производитель канатных дорог там этих, это всегда какая-то немецкая, там и швейцарская фирма, а ну, не вот, русская. Вот так, я, да. не я не знаю, я всегда это... очень, это страшно, конечно,
1: не знаю, как это было в Прильбрусе, то есть вряд ли там это был Допель, Хер, Майер, Либер, то есть это, скорее всего, это был какой-нибудь там союз, союз Строймаш какой-нибудь, и, ну, то есть, ребят, это прям, вот это прям реально страшно, <laughs> причем, когда мы поднимались наверх, в какой-то момент мне прям дурно стало, потому что там ты сначала едешь, и как бы под тобой, ну, не знаю, метров, наверное, 10-15, и, ну, то есть это, конечно, стрёмно, но ты, ты такой так едешь и думаешь, блин, ну, чисто теоретически я выживу, если она сейчас порвется. Думаешь, ну, на- нормально, вот, и как бы едешь. А потом в какой-то момент, там совершенно резко, ты как бы попадаешь на такую огромную территорию, где справа горы, слева горы И под тобой, ну, только, и под тобой очень глубокий лес Вот, но... Наверное, это одна из самых красивых вещей, что я видел в своей жизни Поэтому как бы я свой страх переборол И очень большое удовольствие получил Короче, меня только инфраструктура немножко расстроила То есть сами, сами во-первых, эти подъемники, их качество а, Во-вторых, то, что нас, например Вот мы машину как бы взяли Мы заплатили там Ну, это не супер дорого, но не супер дешево. А, и... Нас возили как бы в свои рестики, Ну типа вот, то есть в, в определенные места Водили, где мы там ели Я честно скажу, ну типа мы как бы поехали Это Кавказ, да? И я такой думаю, ну блин Кавказ там, наверное, должны кормить просто невероятной вкуснотой э, Всякими просто супер-мега Вообще деликатесами Плюс еще за три копейки, ну то есть я это так себе представлял Что вот как бы в регионах России Ты там Николай, за 100 рублей Николай,
2: съешь просто все Я думал, ты сейчас скажешь Ну мне, конечно, все понравилось, но только вот там не было
1: да, там на самом деле просто было просто очень очень скудное, то есть те места, в которые нас как бы специально завозили, чтобы мы там ели там было довольно скудный выбор и просто, я не знаю, из трех блюд, которые сами по себе были, ну, не то чтобы очень вкусные. Я не хочу сейчас кидать какой-то камень в огород, но в, любом, в любой какой-нибудь а, приличной кафешке какой-нибудь кавказской в Москве ты поешь намного вкуснее, но это, опять же, мы просто
0: не, не были именно просто в таких вас, вот
2: местах. Просто вас возили, в я уверен, там есть хорошие места, правда, да, я, я, я не говорю, уверен, они есть, просто есть. до них надо добираться как-то.
0: Слушайте, у меня, я знаете, какую историю вспомнил? Мы когда на Камчатке были, мы же там тоже своим своим ходом путешествовали, но прикол в том, что все туристы, ну, я не знаю, там, подавляющее большинство, подавляющий процент, особенно иностранных, то есть иностранцы там сами по себе практически не тусуют, то есть все там арендуют КАМАЗы, их на огромных КАМАЗах везут к подножию вулкана, и они там уже поднимаются, да, и мы, значит, на своей машине там что-то едем, едем в ту же степь, и никакой цивилизации, никаких городов там вообще хоп, первая остановка, первый какой-то поселочек, и мы такие тоже думаем, Сейчас остановимся, поедим где-нибудь и смотрим и и понимаем, что вот туристическое место, да, вот у всех иностранных туристов у них тоже здесь перекур, перевал, они выходят и смотрим, там столовая находится, значит такая столовка, и они все туда идут кушать. Мы такие, ну тоже пойдем, тоже туда поедем, ребята дореволюционная революционная Россия просто ре- стол- столовая не поменялась вообще никак. Такое ощущение, до что... сих
2: пор там царя батюшку императора там чествуют там, да? там
0: и подают рябчиков растягайчиков. Я не удивлюсь. Такое ощущение, что люди работают. Вот еще блин с тех времен ну я не знаю ну просто форма там не, не, не менялась какие-то э, тарелки старые, короче вот аутентичность она настолько зашкаливала и мы значит э, заказываю там этот компотик и э, какой-нибудь э, не знаю там соляночка какая-то все вот эти вот граненые стаканы не нам нов, не новодел а это старые граненые стаканы которые уже такие с э, потерт, потерт, потерт э, вот это было конечно просто впечатляюще э, я к тому, что это была туристическая точка, да, а, но она была... М- но она была... Не то что единственная. Вот. И она была просто вот... Там нечего было выбрать. Поэтому вот чем тебя кормят там? ты то и ешь. Но, надо сказать, отдать должное, кормили там нормально. Знаете, вот, я не знаю, вот в детский, в детский лагерь, если ездили раньше, там, не знаю, в каких-нибудь начале 2000-х, когда еще а, этот перестроечный какой-то момент еще не дошел до всего этого, и я помню, что я вот был, а, допустим, в Адлере, и тебе вот хлеб режут белый таким здоровым кусманом и масло такой кругляже здоровенный, который еще больше хлеба, мне кажется, был.
2: Николай, Николай, как будто, Юрий Дудь, да. как будто Юрий Дудь сейчас рассказывает, да. Потом с пацанами нормально идешь такого пацанского компотла
0: вот, э, и, и вот там было, в принципе, практически так же. Э, в этом плане Крым, конечно, тоже не особо отличается, все тоже там э, так, такого же плана, вот, но... Короче, интересные впечатления, мы не пожалели, что съездили в Крым, вот интересный экспириенс. но есть, конечно, свои фишечки и приколы, которых нужно избегать. <сёк> у нас, кстати, например, вот э, 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 с нами поехали ребята, они нас догнали, то есть приехали на два дня позже, тоже из Питера приехали на машине, у ребят украли чайник, кружки, горелку и что самое смешное, тушенку. <сёк> Тушанку
2: украли. Кто украл-то? Слушай, Кто ну, украл? ну,
0: ну, в смысле, я...
2: ну, просто вещи остаются, типа, вот в лагере на ночь, их украли, правильно? А, да, мы,
0: то есть у нас был, мы выбирали место, где остановиться на кемпинге, а там там люди отдыхали тоже, то есть, то есть много, ну, не то, что много, но какое-то количество палаток, оно вот по скале было разбросано, и была тропа, которая вела к городу. Вот и мы и нам не получилось вместе встать. И мы встали немножко в разных местах, то есть там не знаю в трех минутах ходьбы друг от друга, но нужно было там подняться по скале какое-то время. И, то есть у нас, и ребята пошли к нам в гости или купаться они пошли да и да по-моему купаться пошли вот и вернулись и вот у них свистнули в общем все эти дела а мы тоже на бабки влетели но это по своей дурости конечно вообще просто человеческая как сказать человеческая наивность и желание помочь оно, конечно зашкаливает когда тебя пытаются раз, развести на деньги в общем мы уставшие больные едем уже домой причем если если туда ехали у нас было две ночевки обратно мы решили нестись и переночевать только в москве то есть одну ночевку сделать и значит уже после ростова останавливаемся на заправке заправились поели там не знаю перевели дух и я уже сажусь в машину и ко мне просто под- подгоняет тачка такая белая выскакивает пацан и реально парни развод просто лютый, вот прям чуваку бы в театре надо на самом деле было играть, а не долбиться там наркотой в подвалах и разводить людей на бабки, ну да ладно, в общем он подлетает начинает заикаться такой типа парень, типа Ну, я я уж точно не помню Просто мне даже не повторить то, как он говорил Потому что, ну, я, я, конечно, человеку сразу поверил О том, что нужна помощь Но суть была в том, что, типа, беременная жена Там, им нужно до Москвы доехать Что-то там на Бенз надо Господи Ну, короче, да В смысле, и ты повелся на такую фигню? Приколи, я повелся ну, во-первых, я тебе говорю о том, что у меня было больное состояние, во-вторых, э, э, не знаю, вот какая-то человеческая наивность сыграла. Сколько денег должен? Я не буду, короче, говорить, потому что мне стыдно на самом деле. Э, и мы когда мы сели в тачку...
2: Теперь не, я теперь не смогу продолжать выпуск, пока не узнаю, насколько сильно Жеку надули на трассе Москва-Ростов.
0: Короче, мы сели Ой. в тачку, я говорю, блин, это же пульбасу развод. И он такие, да, развод. И потом, то есть, я понимаю, я уже понял где-то через там, 10 минут о том, что это был развод. И мне стало так грустно от этого. Просто вы не представляете о том, что ты действительно хочешь помочь человеку, ну вот, который попал в э, проблему. А, а если дело на дороге еще нахо... ну, происходит, то как-то автоматически, ну не знаю, типа на дороге всем нужно помочь. Там, не знаю, мы, мы подвозили, там не знаю, э, ребят, которые стопили, то есть автостопщиков там подвозили, э, очень хорошо с ними там поболтали и так далее. Вот. И после этого такой он... Сейчас это было бы смешно, если бы... Же, было бы
2: смешно, если бы сказал, ну правда, не украли там типа газовую горелку и палатку но ничего страшного мы же им помогли типа
0: ну конечно и колесо с машины сняли было смешно да но я к тому что печально то есть ты вот со всей душой конечно к людям относишься как ты хочешь помочь они тебя начинают разводить это ну ничего, я уже от этого отошел, то есть послушал. Мне, чтобы прийти в себя и не расстраиваться, мне понадобилось три альбома Линкин парка.
2: <laughs> По дороге. А, Жень, ну, Жень, ну это было Жень, больше ты, ты... тысяч или меньше? Не, не, меньше, конечно. Жень, ну, ну ты не раз. расстраивайся. Люди миллионы отдают телефонным мошенникам, как бы и вообще да, мошенникам. Да, да. Поэтому, так да, что. Да, да, поэтому... Смотри, Жень, так если бы... тебе будут есть... звонить
1: из банка и просить реквизиты, ты не называй это. Жень, <laughs> это... у меня есть, а у меня есть друг. Помощи попросить.
2: У меня есть друг, который купил iTunes.
1: Да-да-да, ну, <смех> это вообще моя любимая это история <смех> Ой, <смех> да Ну, всякое бывает, слушайте, кто из нас э, Не помогал мошенникам в свое время? Ну, вот Я как бы ни разу не помогал мошенникам, но у меня просто один раз Отжали телефон, тоже по глупости а, То есть не гопники, а прям вот очень это странно было все. Ой, ой, у меня, yeah. Николай,
2: у меня тоже такие: ой, нам позвонить, и нам позвонить типа тут надо зарядить, зайти, тут вот и, и, и тоже. И без телефона я э, по, по, Тоже под доброте душевно такой думаешь, что помочь над людям. Потом вах, их нет. Как бы и конечно, надеешься, что с этим, этими, этими людьми, эти люди закончили свою жизнь на бутылке, например, или под э, сапогами конкурента, это но, это правда. но, но меня, этого никогда только не это, Только но... только греет. как было было сказано в сегодняшнем фильме, который мы будем обсуждать в птичьем коробе, существует два типа людей. Сволочи и мертвые. Ну, то есть, типа, это значит, что добрым быть нельзя, как бы, и, в общем-то, вот.
0: Просто меня никогда ну не... Ну, то есть, я сколько путешествовал по заграницам, ну, то есть, я не знаю, там, одна, другая страна. То есть, нас пытались развести в Тунисе, там, еще где-то. Ну, то есть, в
2: таких более
0: арабских странах. Но там почему-то все это сразу... Более арабских,
2: чем Россия.
0: Слушай, почему-то все сразу читалось, а здесь не знаю, вот какой-то триггер произошел и... Эх, ладно. Не зря, кстати, Киану Ривз сказал, почему русские мало улыбаются. Вы слышали? О, я просто. так и знал, что Женя
1: Женя, Жень, Женя, Женя, Жень, Женя, 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 это, Женя. У меня, у меня была, у меня была, у меня была вот до
2: девочка, до девочка к твоей истории. Ты говоришь типа странно. Раньше каждый раз, когда я давал деньги бродягам на улице, типа они правда везли жену в роддом, знаешь? не смешная, ладно, хорошо.
0: Да смешно, смешно. Ну так что, что сказал Кянуриев Женя? Он сказал: Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе. И мне что-то так понравилась эта фраза. я Думаю, блин, очень точно сказано вообще.
1: Слушайте, блин, я не знаю. Я п- п- вообще полмира объехал. Китайцы тоже ходят с пресными мордами. европейцы тоже ходят с пресными мордами. Улыбаются только шведы. Да а, не, не, американцы Николай, евро- европейцы и, нормально, да, европейцы, испанцы, нормально да.
2: у- у- европейцы нормально. улыбаются. Что ты говоришь?
1: Если европейец просто идет по улице, он тоже с хмурой мордой вообще абсолютно. Но не все, не все. Есть, конечно, те, кто... Ладно. Ой, но ну это, конечно... Конечно, х- хорошее такое интро, и все призвано для того, чтобы просто оттянуть то, что мы ни хрена не посмотрели на этой неделе. А вообще, я вот хотел бы сказать, что у нас как бы это Жека, типа ветеран этого э, внутреннего туризма. я на самом деле вообще мало где был, типа там, не знаю, Ростов, Таганрог, Казань, там, я не знаю, что-нибудь, Золотое кольцо и вот Уфа э, до Пятигор. Ну, в общем, не, не очень давайте много Давайте мериться,
2: давайте мериться тогда. Где был я, значит, я был... Мурманск Никай, Ты
1: был больше, чем где, все, да. Новосибирск
2: Байкал, Иркутск Это уже, значит, эти все эти это, Черные... Короче, а, ладно, правда Мериться не будем yeah. Давайте ну, кого что... кинули тому, На самый что... дорогой, на более дорогой телефон
1: В общем Мало где был Но я могу сказать, что Все-таки хорошо Хорошо, что Такая возможность выдалась, хоть и не самым таким приятным образом, и с потерей денег за заграничные поездки, которые никто нам из русских компаний не восполнил, конечно же. То есть это все грустно, но в России реально есть что посмотреть. А, кстати, вот по поводу, да, и по поводу а, ситуации с ковидом, а, то есть в, вот там, в, в регион, вот, по крайней мере в этом регионе, в котором мы были, там вообще всем просто наплевать. Кстати, то есть единственное, да, что да. там есть такие... Е- есть просто некоторые правила, но, ну, например... По парку может ходить миллион вообще людей без ограничений, то есть там просто огромные толпы народу, и они ходят без масок. Но если вы, например, решили зайти в какой-нибудь павильон, то там обязательно в маске или тебя не пустят. И люди как бы они как делают? Они натягивают маску, заходят, потом стягивают маску она на ухе висит, ну то есть меня это прям бесит. То есть я вообще, вот я не люблю, когда люди нарушают как бы правила, типа, но там всем плевать. Вот реально, как бы таксисты так же как и в Москве, и там тоже никто. А, никто никаких масок не носит. Поэтому вот а, как бы можно только гадать, <заразился ты>, заразился ты или не заразился. В аэропорту точно так же. То есть там как бы никто в аэропорту не проверяет температуру на входе. Я, например, ну то есть вот у меня температура 37, а, и типа, от 37 до 37-3 она у меня как бы перманентная. То есть у меня просто температура тела выше. Ну то есть а, ты
2: не человек, а какое-то существо какого-то другого порядка. Ты типа ящерица. какой-то ящерица, инопла- инопланетянин.
1: Вот, ну, допустим, и, и вот как бы чтобы. То есть никто не пикает в аэропорту. Нас пикнули только один раз, когда мы заселились в отель, но я просто на всякий случай открыл вот эти пикалки, которые колбу все прикладывают, модные, да. Они показывают, типа, на градус меньше. То есть у них некорректно они показывают твою температуру, если тебе там как бы пикают лоб. Поэтому, ну, не знаю, в общем, для меня это все, конечно, смешно. Ну что? Николай.
0: Так. Про кино. Как у тебя дела? Про кино. Подождите мне.
1: Николай, Николай, знаешь, Николай замечательно рассказал вообще про, э, как это, про, про, про про поездку еще больше, чем я рассказал. Про мою. А. Не,
2: я, я пока никуда не ездил. У меня был хороший рабочий день. Э, когда меня везли на байдарке Я фотографировал других байдарочников. Это очень интересный жанр фотографии, когда ты сидишь и не, ну, типа не нужно ходить. Про путешествие как-нибудь потом расскажу, когда куда-нибудь съезжу. Пока что, господа. Так что, пока что, господа, уважаемые слушатели, вот те, кто никуда не поехал, никуда не ездил, вот я с вами жму вам руку. Вы вот дома, я дома, как бы, вот, так что это вот эти вот два буржуя. Тут что-то это самое, как бы. Да, все,
1: переходим к премьерам недели, я думаю, потому что иначе Николай не остановится.
0: Вот и они. Премьеры недели,
1: так у нас 13 августа. Премьерный день, и премьера фильм Кристофера Нолана начало 2010 года. Ну, смешно. Смешно, конечно. Ну, Знаешь, смешно, смешно. Я, я, даже, я даже так скажу, то есть, а, если там пускают какую-нибудь «Матрицу» в кино или какого-нибудь «Кубрика» или какого-нибудь «Назад в будущее», то это прикольно, да, там, либо ты это не успел посмотреть в свои годы, либо ты даже вообще тогда еще не родился, и, в общем, прикольно. Но начало я прям совершенно четко помню, вот как, как вот мы, значит, э, с Цигулиевым э, прям ждали, когда он выйдет, пошли там в первый день на премьеру, ну, то есть это вот, вот эти 10 лет, они пролетели, вот мне, блин, тогда было 18, то есть я тогда уже был активным х- ходаком в кино, и вот это вот, ну, типа то, что они решили его пустить в повторный прокат, как бы фильм... Э- который я смотрел всего один раз тогда 10 лет назад я его вот х- как сейчас я его помню все что там происходило все чем он закончился я просто вот я вообще не вижу смысла идти на начало в кино
0: хм, а ты знал что там играет Том Харди конечно да у
1: него там суперпроходная проходная роль его там очень мало
2: нормальная я даже помню у него была фамилия мистер Имс в этом фильме я вот прям сейчас помню что к нему так обращались даже ну как бы я фильм тоже я фильм смотрел два раза Типа в кино, я надеюсь, я на него ходил два раза в 2010 году и больше не пересматривал. Но как звали там героя Тома Гарди, я помню даже сейчас.
0: Я читал с ним интервью или видео какое-то, смотрел о том, о том, как он рассказывал, как Кристофер Нолан его пригласил в начало, и он думал, что его пригласили по роли Бронсона, потому что у него там такой ну, мощный персонаж, такой прям, ух, вот, а оказалось, что нет, то есть он то ли в, другом, более, ну, в другом фильме увидел, да, и он То есть это его самое практически такое начало крупной карьеры 2010 год. То есть кажется, что Том Харди уже такой э -э -э, всегда был с нами, а на самом-то деле вот в начале у него начало его такой большой карьеры было. Тут Женя прав.
1: Ну, я я так скажу, как бы вот спустя годы, мы, наверное, 750 тысяч раз про про него говорили, но это, правда, неплохой такой майндфак-муви, <свечес-> Удивительно, и... что
2: он находится на шестом месте в топе 250, типа.
1: Но он реально находится на шестом месте в топе 250, а это ну прям далеко не такое кино. То есть я- оно я- я соглас... просто соглас... не абсолютно. заслужило таких. То есть, э... но, но если. Но ну, оглядываясь, как бы назад, начало мне, например, э... п- п- по-цигулиевски я выражусь, меня развлекло начало больше, чем, например, Interstellar.
0: Погахусты. Богохульство говорит, что -что
2: -что -что что-то развлекло тебя больше, чем «Интерстеллар».
0: Слушайте, ну давайте хотя бы для справедливости вспомним, кто победил в нашем опросе фильма... Что у нас там был? Фильм десятилетия, да?
1: Фильм десятилетия, да. Ну,
2: кто «Интерстеллар» победил?
1: Почему, «Начало» же победил? В смысле?
2: Нет, вы что, «Интерстеллар»? Интерстеллар победил. Просто, по-моему, он, по-моему, типа, бился там то ли, то ли с началом. Ну, в общем, и начало было в этом. И Интерстеллар, но победил Интерстеллар.
1: Ой, окей. Но э, так в любом выглядит. случае можно еще заодно сказать, можно заодно сказать, что э, довод в России перенесли, но с 10 сентября на 3 сентября. То есть его на неделю раньше в итоге сделали. А, будет он одновременно с американской премьерой. Вот и, ну ждем, наверное. То есть я не хочу 750 раз вообще что-то говорить про довод, кроме того, что, ну вот перенесли и супер. Блин, почему так хочется забегать
0: название новинских фильмов? То есть, прям, прямо тянет на вот эту Петросенщину какую-то типа, что кто-то привел яркий довод к тому, чтобы фильм вышел на неделю раньше. Ай, ой,
1: да. Ну, хорошо, что хоть с Дюнкерком так не получится и с да, я думаю, если помучится, но,
0: что-нибудь получится.
1: Но я думаю, что, опять же, этот фильм, он еще будет как бы, помимо того, что он там вернет людей в кинотеатры и запустит третью волну коронавируса в Америке, он еще и как бы покажет превосходство чернокожих людей, потому что сейчас даже в интервью Роберт Паттинсон рассказывает о том, что вот Джон Дэвид Вашингтон или как там зовут этого типа, он там типа бегал вообще как спортсмен, а у меня там еле дыхалки хватало, я такой подумал, ну да, конечно, потому что ты белый мусор.
2: Я сейчас залез в этот опрос, где, ну, типа, идет опрос фильм десятилетия, и очень смешно, что Интерстеллари начало набрали одинаковое количество, по 23% голосов, ну, типа, поэтому оказывается, у нас все-таки нет паритета по этому вопросу.
1: Но давайте все же про какое-то более осязаемо новое кино на этой неделе. Фильм «Убийство по открыткам» с Джеффри Дином Морганом. Он тоже был одним из тех фильмов, которые мы обсуждали во время время «Сидения дома». Да, да, вот да. И... Но фильм хотя
0: бы 2020 года. То есть хотя бы... Ну это да, хоть одно ради. Хотя бы этого. Причем, а я, я не помню, мне кажется, мы его обсуждали все таки в премьерах, а не в цифровых релизах, да? Нет,
1: нет, мы его обсуждали, да, в премьерах, что типа а, премьер. фильм, который как бы вышел, но не вышел.
0: То есть это... Причем. В этом плане этот фильм можно было сразу, на самом деле... Ну то есть это фильм, который не жалко было бы пустить на цифровые релизы? и пропустить его, вот этот перенос кинотеатральный. Ну, то есть, реально, они подождали, сколько, четыре месяца, да, чтобы его выпустить в прокат,
2: а, возможно, можно было бы больше денег заработать на цифровых релизах. Ну, да, короче, честно смотрите, говоря, вот есть... единственный шанс этому фильму заработать денег, это просто продавать права на этот фильм во всякие онлайн-кинотеатры и подписки, потому что, ну, целенаправленно этот фильм никто покупать не будет, мне кажется, и смотреть его тоже не будет.
1: Кстати, Николай, как дела с Шаркнадо?
2: Кстати говоря, господа, вот вы слышали, я сейчас негативно высказался о фильме, а вот если бы кто-нибудь купил у нас рекламу, возможно, 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 я бы более комплиментарно сказал. Но рекламу никто не купил, поэтому я говорю честное мнение.
1: Короче, (смех) видели, как как Николай Цегулиев теперь теперь просто игнорирует все вопросы про Sharknada, так что можете забрать все все свои лайки обратно. Я считаю, что это будет справедливо. вот. Лайки не забирайте, вопрос
2: решится. Вопрос решается.
0: Ради интереса я, на самом деле, погуглил. То есть у меня не было особого времени. Я думаю, так, думаю, ладно, Николай этим занимается. Но думаю, дай-ка я тоже почву какую-нибудь попробиваю. Честно говоря... Честно говоря, вот так вот с, э, с находа я не нашел куда писать. То есть я, я как
2: бы... Я нашел. У меня открыта страница, типа студия Ассайлом, типа контакты, там, и там, типа, глава дистрибьюции, там, типа, чернокожая девушка, и там типа и как бы еще и директор отдела маркетинга, там мексиканская женщина, поэтому у меня есть контакты всех людей. Не переживай жизнь.
0: Короче, да, я вот застопрился ну, на да, том, что да. я искал, искал, кому написать, что-то нигде не мог найти, такой думаю, ну ладно, думаю, Николай справится.
2: Нет, я это все, я все нашел.
1: Ой, да, да. Я, я, я не буду это комментировать. Ну, короче, а, вообще на этой неделе, так же как и на прошлой, а, значит, прокачики все то, что они не выпустили в те времена в, в, той, в той жизни, да, в параллельной вселенной, в которой мы находились с марта по июнь. Они, значит, все все, вылили, все выливают на последние недели Поэтому, по сути, не на что идти Но с наиболее высоким рейтингом есть фильм двадцатого года Который называется «Мой создатель» Это фантастическая драма Есть фильм «Фарпост» с рейтингом 6,3 Со Скоттом Иствудом Который, ну, наверное, будет интересен тем же людям Которым понравился Тайлер Рейк И Орландо
0: Блум но... там играет
1: Не, ну, как бы, знаешь, вот Идти в кино... Да, Ланда Блума тоже вижу. Идти на него в кино, честно говоря, я даже не знаю. Слушай, да не, конечно, ну, то
0: есть... я, я тоже думаю, что Фарпост как бы круто, что там есть две такие центральные... Два центральных таких узнаваемых актера. Хотя Скотта Исту, да, ну, камон, он там снялся в «Форсаже» в последнем, да, где он там еще играл в, в, в фильме про этих роботов и монстров, да. «Тихоокеанский рубеж 2» Да, ну просто его мало кто помнит, но с другой стороны, вот так вот на него посмотришь, ты думаешь, о, блин, ты тут, но молодой. Ну то есть у него такая, такая внешность, э, вроде кто-то, да, вроде и никто. Вот, забавно, что... Ну он на самом
1: деле, он, 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 он правда похож на батю в молодости. Очень, он очень похож. Он, вообще как бы... один в один прям отец. Ну, то есть, ему прям реально повезло с Генами, потому что и Клинт тут был прям супер красавчик, и как бы Скотт вот тоже супер красавчик. и надо сказать, что Клинт вот в молодости не был прям таким охренеть, насколько талантливым актером, то есть, во всех этих долларовых трилогиях и, и прочих он в основном, ну, типа, щурил глаза и, ну, хмыкал, да, <laughs> то есть, там, какой-то Но, особенный Николай, актер. ну, собственно,
2: стандарты актерской игры в вестернах, они примерно такие и есть.
1: Ну да, но я к тому, что Скотту Истуду просто не везет что-то с ролями, в плане его там иногда зовут большие проекты, но какие-то там 30-е роли, и что-то у него ничего не получается.
2: Да, с, с ролями ему конкретно, простите.
0: Чтобы вы понимали уровень этого фильма, смотрите, здесь есть Скотт Истуд, Орландо Блум, да, и ребятам, ребята еще хотели позвать Майла Гибсона, но им денег не хватило, и в итоге им пришлось брать Майла Гибсона. Ну, на самом деле вот в последнее время я в странах производства вижу... Блин,
1: это реально Майло Гибсон, сын Майло Гибсона,
0: офигеть. Круто, да. Вообще, подмечено. Смотри, в странах производства в последнее время я очень часто вижу Болгарию. И причем в каких-нибудь вот таких вот боевиках. Как, дешевых я, боевика, дешев, дешевых типа рэм- боевиков Типа Рэмбо 9 Это вот все, да? Я думаю, блин, что это за болгарская экспансия какая-то
1: Как да, да все понятно, все понятно Там какая-нибудь болгарская мафия, им нужно отмывать бабло Как по-твоему этот э, увибол Бол свое кино снимал Ну то есть там же все говорят, что это типа Мафии, нужно отмыть бабло, они дают его там Какому-нибудь Режиссера он и делает. Фарпост та же история. Походу та же самая история, да. То есть я не ну, в любом понять... случае Фарпост 6.7 MDB, может быть, это, это главный премьер этой недели.
0: Просто вспомните, что последний Рэмбо это тоже, была, это тоже Болгария И, кстати, Неудержимые 3 это тоже Болгария
1: Неудержимые 3, кстати, еще более-менее ничего в сравнении с последним Рэмбо, например. То есть тут как бы... Ну, качество... Не забалует.
0: Ладно, что там еще в премьерах?
1: Да все. Ну, то есть там еще очень много всего, но абсолютно ничего интересного. Фильм, который называется «Думай, как собака». Фильм, который называется «Атакан, кровавая легенда». Русский. Фильм «Рюити Сакамото Кода» и «Рюити Сакамото Асинг в парк Авеню Арморе». Не знаю, что это такое. И такой Я так Рю... понимаю,
2: ребят, вы прям очень реально соскучились по премьерам, да? Что ну, уже прям девятый ну, притчу называете. Ну, вы забыли упомянуть да. еще
0: потрясающий фильм. Я, кстати, даже трейлер посмотрел, не помню, где м- этого очередного, очередной русской комедии с Юлией Александровой «Красотка в ударе». Я посмотрел трейлер, и реально у меня чуть не... Ну, ну, рвотный позыв, то он у меня уже начался. Печаль. Я, я ну, и... На самом деле, 20, Юлия, Александрова, Ю, Юлия Александрова,
1: Юлия Александрова — это удивительная женщина. У нее реально лицо такое, как будто она более-менее адекватна. Ну, то есть вот оно, оно такое как будто вызывает немножко какое-то доверие, но как только она с- начинает вот, сниматься но в как кино... как только
0: она к тебе подходит, ты, ты сразу ей даешь <свят> деньги
1: бензин. Господа,
2: я правильно понимаю, что Юлия Александрова, это которая... Ладно, вот это, да? Да, да, да. Ну, из Да, 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 вот это она. Ладно.
0: Ладно, да, вот она.
2: Просто в этом фильме, смотрите,
0: здесь та же самая фабула, которую мы любим, когда персонажи меняются телами или душами чем-то вот этими, когда красивая становится некрасивой или мальчик становится девочкой, и ну, в общем, много вариаций. Вот, в общем, здесь то же самое, только еще вот э, с... Ладно. Короче, блин, ребят, не идите на этот фильм. Мне кажется, Просто, что русский, русский,
2: кинематограф, русский кинематограф держится на двух столпах. Первый столб это ладно, а второй это врача-врача, позовите врача. Ну, как будто...
1: <свят> да, я еще смотрю, тут в касте просто есть, например, Яна Кошкина, это такая, э, значит, я просто не знаю, как ее правильнее назвать, поэтому это баба Инстаграм... из домашнего ареста сиськами
2: Инстаграм-эскортница, наверное, правильно такое назвать? Ну она
1: как бы, <свят> нет, ну она просто, она играет в домашнем, в домашнем аресте э, просто такую, эту профурсетку, которая спит с главным героем, ну как бы я просто, типа, посмотрел ее инстаграм, и она там какая-то что ли, то ли телеведущая, то ли что-то такое, вот, но просто удивительно, как некоторые медийные люди, они как бы намеренно делают из себя каких-то, в общем, не знаю, я, я просто смотрю на это на все Как на, как на какой-то каталог проституток иногда Когда я открываю Инстаграм Я тебе и сказал фирмально.
2: Я тебе сразу сказал, как ее описать Инстаграм искоржница Почему ты не согласился э, с, моей, э, с моим определением сразу Я не понял Хотя в итоге не, ну, в как... ходе своих умозаключений Ты к этому сам пришел
1: Я просто не люблю как это Называть вещи своими не, не именами
2: люблю, не, люблю, не люблю вешать на людей ярлыки Вот Уж я не думаю, что она... Это на самом деле очень-очень тонкая шутка, потому что, ну, типа, если вы не знаете, это Николай Солошко, это человек, который, он всю жизнь занимается только тем, что вешает на людей ярлыки. типа, вот только... Абсолютно, это типа, я каждое утро просыпаюсь и думаю, так, сегодня... Думаешь, будет... Так, ну, думаю, так, ну, Николай Цугулеев как 30-летний пан. Наверное, <смех> типа,
1: дальше будет <смех> такое, типа. Такой, знаешь, это про, про, просыпаюсь, открываю ящик, у меня там 17 ярлыков, которые нужно за сегодня раздать. И да, все так и есть. Ладно, ну чё, можно еще пробежаться по онлайн-релизам, если там есть что-то интересное.
0: Тяжело, это, мне кажется, это еще тяжелее. То есть фильмы и так начали в кинотеатрах выходить, и те, кто выпускал фильмы в онлайне, они такие... Господи, да вы что, нам нам еще хуже фильмы, что ли, в онлайн пускать? Ну, я могу
1: сказать, что, в общем-то, на самом деле, в онлайн-релизах на этой неделе есть две хорошие... Есть две хороших, одна та, которую много кто посмотрит, так что, короче, готов сказать. Значит, во-первых, во-первых, фильм «Зависнуть в Палм Спрингс» с Энди Сэмбергом, да, значит, который... Должен выйти по подписке на одном из сервисов. Там будет... Это, это что-то типа «Дня сурка». И у нее 7,5 АМДБ и 7 Кинопоиск. Это клево. Вот этот фильм этот фильм точно надо смотреть. Потом фильм «Лето 84», у которого 6,8 и Кинопоиск, 6,7 АМДБ. Его хвалят просто уже много лет. Это типа не новое кино, 2017 года. Он там вышел на волне... Значит, на волне очень странных дел Про то, как подростки, 15-летние Вычисляют серийного убийцу, который в округе что-то делает Типа, и подозревают соседа Это такая, я не знаю Триллер, комедия, детектив 80-е такое. Ну, то есть, мне тоже кажется, что это будет интересно смотреть И еще выходит «Скуби-Ду», вот Но скубиду «Скуби-Ду», там, конечно, который вот мультик, который этого года Но рейтинги у него чудовищные, но, в принципе, у всего Скуби-Ду всегда были чудовищные рейтинги, просто потому что Скуби-Ду — это как бы примитивная история. То есть там просто не может быть чего-то такого.
0: Еще выходит белорусский фильм, мне кажется, нужно поддержать.
2: Друзья, да, мы как коротенечко скажем, что мы поддерживаем наших братьев и желаем удачи им в их деле непростом. Очень желание. Ну, это
1: да, это читать читать эти новости очень ужасно. Честно говоря, мне даже читая новости с российских каких-то таких митингов, было не так обидно, вот как с с тем, что происходит по всей Беларуси. Так что, ребят, Я,
2: я лично верю. Я не верю, что победим мы, но я верю в то, что победят белорусы, поэтому давайте, ребят. Соберитесь. Мне, кстати,
0: интересно, это совпадение, то, что фильм выходит белорусский сейчас, или прокачки тоже на волне хайпа решили что-нибудь пустить? Да не-не-не,
1: чувак. Не, 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 ну, в смысле на волне хайпа, когда они решили? Позавчера. Ну, то есть, это для чего бы.
0: Мы, мы точно так же можем, смотреть. вот Николай напишет ä, по поводу Шаркнада, и мы через два дня запустим его в онлайн-прокат.
2: Хопс, все. Правда, на самом деле, я думаю, Женя прав, это так можно сделать.
1: Будет смешно. Будет смешно, (связано)
2: если они такие, ну да, типа, тысяча долларов, мы такие, а у нас нет даже платформы, где его продавать. (связано) (связано) (связано)
1: Ну блин, на самом деле, мы же говорили, что если тысяча долларов, то мы открываем краудфандинг, собираем и просто э, купим, отдадим какому-нибудь прокатчику и вообще, и будет клево вот
2: ну короче это думаю что тему протестов мы углубленно обсуждать не будем просто вот мы это коротенько обозначили что конечно же ну, нельзя просто не сказать об этом вот что касается дальнейших цифровых релизов слушайте ребята мне кажется я фильм цифровые паразиты цифровые паразиты морские паразиты это цифровые паразиты это мы Фильм Морские паразиты. Я каждую неделю вижу в цифровых релизах. Вам не кажется, что они просто двигают их каждую неделю, типа чтобы они висели, нет?
1: Нет, они на прошлой неделе были в кинотеатральном релизе, по-моему. Да, в
2: Ладно. Был... Просто ты должен.
1: Ты же сказал на той неделе, что ты посмотришь. Вот посмотри.
0: Мне нравится постер фильма Школьная вечеринка. Вот так нужно в кино за заманивать. Ну что, тогда идем дальше. Коктус. Подкаст о кино
2: и не только. Друзья, ну что же, э, рубрика «Фильм недели» у нас так получилось, что э, наконец-то мы дошли, нас, дошли у нас глаза, руки другие части тела для того, чтобы посмотреть фильм, который давно просил посмотреть наш подписчик, который э, пожертвовал достаточно крупную сумму по меркам нашего подкаста. Много раз помог нам подписчик Максим э, по, по, продлить подписку на Апотстер, поэтому, ну, мы уж как-то вот... И очень-очень давно просили вас посмотреть фильм «Птичий короб». Прям, ну, э, как-то вот... На этот раз мы, наконец-то, собрались. Что такое «Птичий короб», друзья? Bird Box по-английски. «Птичий короб» — это фильм 2018 года, который не шел в кинотеатрах, это фильм, который вышел сразу на платформе Netflix, а он является, насколько я понимаю, вот у Netflix не супер, как много фильмов, да, собственных, но вот этот фильм является... Как я понимаю, на втором месте по количеству просмотров после Тайлера Рейка, да? Или может быть на третьем? Ну, короче, в тройке, типа но Вот когда на... он вышел, он
1: получил первое место, обогнал да, все, что было. Сейчас он это, уже, т- наверное, вот
2: И да. Его там сходу посмотрело 60 миллионов подписчиков Netflix, да, и в целом, как считается, он понравился подписчикам. Сейчас его обогнал Тайлер Рейк. Не знаю, что об этом, что-то говорит о фильме Bird Box, но, в общем-то, что же это такое? Это как бы такой. фильм фильм про выживание. Я не знаю, у игр есть жанр survival horror. Есть ли такой жанр у фильмов? Это такой, типа, ну, постапокалиптический фильм, который вот самое близкое это тихое место. Это вот примерно такой же фильм, да? Это только... только есть еще Роб. один
1: фильм, который называется «Явление», в котором
2: люди да, тоже да. начинают но... внезапно
1: себя убивать.
2: Ну, как бы вот именно «Тичекуров» — это фильм Сандра Буллок в главных ролях, и «Баллок Буллок», как мы говорим, я не, не, не знаю, в главных ролях Сандра Буллок и Джон Малкович, но если говорить как бы про суперизвестных актеров, также и Сара Полсон тоже достаточно, ну, играла в, в «Американской истории ужасов», поэтому «Двадцать лет рабства», поэтому, наверное, многие знают уже ее. Кстати, интересный фильм датского режиссера Сюзанны Бир, то есть это женщина, которая в Дании сняла фильм, получив за него Оскар, как бы вот эта вот история, то, что какой-то европейский режиссер снимает успешный фильм, получает Оскар, потом приезжает в Голливуд снимать. Так, многие режиссеры. На вскидку, правда, всегда приходит только Флориан Хенкельфондонерсмарк, который снял фильм Жизнь других, потом приехал снял туриста, не очень вышло, ну да ладно на таких рисуров гораздо больше, чем два, я в этом абсолютно... Гораздо больше. Уверен, да. А, в общем, что же такое «Птичий короб»? Это вот фильм начинается с того, что он показывает такую меланхоличную, такую социопатичную женщину-художника, которая как бы рисует у себя дома картины, показывает, что она беременна, и вот она как бы... Она воспринимает свою беременность без энтузиазма. Она такая, да не хочу я рожать, что это такое? Ну, ну как бы вот она такая, нет, нет, это все мне не нравится. И...
1: При этом надо сказать, что на, нас никто не вводит в каких-то, то есть не, в фильме вообще очень мало вводных абсолютно по всем вопросам. То есть не говорят, что она там залетела как-то случайно или она наоборот как-то Почему? вот. Хотела. Ну, Почему? Говоря же, что, говорят, что
2: вот был мужчина, который типа пропал. Ну, был мужчина. Это я как-то просто. Был мужчина, с которым ну, она рассталась. Насколько это вот понятно. В на самом по начальном вот. диалоге, когда да, у да, нас да. зашла речь про а, этого чувака. И тоже, и в первые пять минут нам дается как бы синопсис такой, что Завяночка дается, что появляется какая-то неизвестная То ли зараза, то ли вирус То ли какое-то зло приходит на нашу планету То, что люди что-то видят на улице И просто начинают кончать самоубийством да? Это не спойлер, это происходит сразу и, соответственно, вот, чем фильм также похож на «Тихое место», и как бы, ну, чтобы не умереть, ну, потому что вот, люди что-то видят, у них идет крыша, и они убивают себя на ну, любом способе. Способов убить себя достаточно много, как вы понимаете, человеческое тело, оно очень уязвимо. Можно просто убить себя, биться головой об стену, это не несложно, можно просто себя перепринушить. Это тоже не спойлер. Да. И, ну, кстати говоря, надеюсь, я сейчас не на статью не наговорил, потому что вроде как, ну, и фильм, наверное, тихое место тем, что, чтобы, ну, персонажам не погибнуть, им приходится вот перемещаться странно, им приходится перемещаться с закрытыми глазами, типа, в повязке и вообще не выходить на улицу. Ну, Точно то есть так... это, это,
1: на самом деле, вот одна из таких довольно тупых условностей, как бы, этого мира, который я абсолютно не понимаю. То есть если, ну, типа, вот ты как бы в доме, и, 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 и то есть как будто в домике. Ну,
2: понимаешь? Ну, вот нам дана такая условность, что эти вот эти вот существа, ну, это существа в фильме, да, как бы нам это тоже дается довольно быстро нам дается как бы эти существа не заходят в дома типа нам дается такая вводная часть что вот в, в доме человек свободен э, безопасность но через окно можно увидеть монстра поэтому нельзя через смотреть окно, через же, любые же, есть, смотреть короче, в окна
1: при этом при этом э- Давайте так, мы, наверное, его со спойлерами обсудим, потому что. Ну, потому что надо давай, обсудить кино.
2: Ну, прямо я бы не стал, прям много спойлеров. Я бы хотел, чтобы люди посмотрели, мне он понравился. Тогда так
1: пусть его люди посмотрят, а потом послушают подкаст. Николай, это подкаст, мы про кино тут говорим. Короче, хватит. Кстати, продолжаем,
2: продолжаем говорить про фильм Птичий короб. В общем, в общем
1: важно, важно, да, понимать, что у фильма есть лор, но он вообще не продуман. Нет, он продуманный на уровне вот типа сценаристы что-то накидали не стали это рассказывать людям и вылили это как бы вылили в сюжет только какие-то вот маленькие необходимости. То есть, например, как выглядят эти твари, мы не знаем, но мы знаем, ну, что есть люди, показ... которые не кончают с собой когда они э, видят этих тварей. Это сумасшедшие. То есть вот если у человека какие-то проблемы с головой, при этом тоже непонятно, насколько человек должен быть сумасшедший, э, как, должна проявляться, как должно проявляться его безумие, но эти люди, у них начинается наваждение другого рода. То есть они э, нападают на здоровых людей и заставляют их смотреть
2: на этих тварей. Они как бы становятся пророками этих тварей. И они, вот. э, как бы, считай, они проповедуют такую... Ну, я, я так это увидел, что они типа религию проповедуют. Типа вы должны увидеть, вы должны увидеть этих тварей. Ну, то есть... Это лучше, опять же, да. ты, типа,
1: ты, тот, кто их видит, он как бы кончается собой, поэтому это не религия, это скорее, то есть они, они скорее наемные убийцы этих тварей. Но, а, поскольку они сумасшедшие, вот, потом...
2: то... Вообще, как бы, мне не очень, конечно, понравилось то, что мы сразу распайлерили, поэтому нужно будет там как-то в тайм-кодах это самое. Но, короче говоря. Ну, в общем, и,
1: и вот как бы у фильма там есть много глупостей. То есть а- pawn- dropped- então, ev- эти, опять же, непонятно, твари это или не твари, что это такое, воплощение апокалипсиса или Николай, нет, а нам ну, до конца на на нет.
2: На столе же лежали рисунки человека. Вот это, вот это было объяснение. А, это... друзья, если И это был, конкретно вот эти были рисунки, понятно, как выглядят эти твари. И, кстати говоря, друзья, если вот вам э, что-то понравился фильм и не до конца вам понятно, то фильм-то написан по роману, э, который вышел в 2014 году, и я так могу предположить, что э, что этот роман может быть, может быть, он как бы больше раскрывает, да? одноименный роман Джоша Малермана в 2014 году. Я, возможно, роман больше раскрывает все эти сюжеты. Жень,
0: ты будешь с нами в дискуссию-то вступать? Не, ну я слушаю, мне интересно, что вы говорите. Ну, если вам интересно. Так
1: ты, ты сейчас, ты, ты сейчас, ты ведущий подкаста. Ты
0: ведущий, запомни, Женя. 270 выпусков уже. Да, мне на самом деле очень понравился ход Именно с тем, что не стали визу- визуализировать монстров в этом фильме. Это прям очень круто, потому что, во-первых, у меня у самого воображения начинает немножко разыгрываться. Ну, то есть это как с книгой, да? Ты читаешь, и каждый по-разному себе это представляет. И я вот до последнего не задумался, но в фильме здесь прием такой, что тебе его не показывают как такового, да? Но ты либо сам можешь его додумать, ну, то есть, что там каждый видит. То есть такое небольшое поле для воображения. И мне понравился ход с вот этими рисунками, да, то есть, когда человек нарисовал. С рисунками да, супер. Мне очень, очень понравилось. Очень классный. Я вообще, я Это рос- роскошный прикольный оригинальный ход, который. который Реально оригинальности добавляет фильму, фильмы, то есть все что, все, что там происходит, на самом деле, все читается просто а на с... раз-два. То есть, все...
2: Слушайте, друзья, друзья, извините, что я перебью, буквально 21 июля 2020 года вышла вторая часть этой книги, которая называется Мэлори, ну то есть, то есть по имени главного персонажа, вот так вот. Поэтому, возможно, будет второй фильм, поэтому, Жень, продолжай, пожалуйста. Да,
0: э, в общем, вот этот ход мне понравился с рисунками, классный. И вот эта условность, да, она сыграла свою роль. И она сыграла свою роль очень хорошо с точки зрения, не знаю, какой-то фишечки, да. Другие условности, которых нам не раскрывают, я, да, и ты как зритель должен их принимать э, как есть, они они не всегда, в общем, картине идут на пользу. То есть... э, Если начать задумываться вообще, как они в этом мире, как в этом мире все устроено, сразу, просто сразу же натыкаешься на какие-то грабли, которые бьют тебя по голове, то есть, там, не знаю, от от каких-то банальных, от, насколько должна быть прозрачная маска, да, которую они носят, чтобы там не нарваться на этих монстров, ну, то есть... Опять же, очень классный художественный прием, когда тебе показывают от первого лица главного персонажа, да, на котором надета эта маска, и ты как бы должен понять, как зритель, да, как себя чувствует главный персонаж. Но там сделано так, да, что какой-то свет попадает, да, или еще что-то. И я сразу такое начинаю задумываться, окей, насколько вот эта маска должна быть, там, не знаю, света светопроницающая, да, чтобы не заразиться и так далее. Ну, то есть, вот таких вот моментов их хотелось бы, конечно, побольше, да, чтобы там, не знаю, в какой-то второстепенной речи, да, там персонажи, они об этом поговорили, а не каких-то дурацких диалогов в самом начале, ну, не в самом начале, где-то там ближе к середине, к концу, начала, да, о том, что, там, не знаю, чернокожий чел начинает проповедовать про апокалипсис и так далее. То есть, э, какие-то диалоги, монологи выглядели бредово, ну, то есть, они явно не, не уровня Не знаю, какого-нибудь классного, большого, профессионального фильма То есть диалоги мне не понравились Пытались где-то заюморить, не получилось То есть это не юмор, не юмор, что это непонятно было, да? Немножко разбавить атмосферу Наоборот, мне кажется, нужно было больше серьезности в каких-то моментах нагнетать В общем, когда персонажи там сталкиваются Вот в одной комнате у них не с самого начала не получалось какая-то химия, получалось какие-то реально дурацкие диалоги. Дальше было лучше, действительно. Дальше, вот, чем дальше фильм шел, тем его становилось интереснее смотреть. Вот. Я, на самом деле, в итоге 6 поставил, потому что у меня очень-очень простая причина ну такой, достаточно низкой оценки этому фильму. Я его, я его разгадывал вот вот происходит действие, и я знал, что будет происходить через там, 5-10 минут дальше.
1: Ну, понимаешь, это как бы это кино, оно и не про какую-то прям особенную интригу, кроме того, выживут они или нет. Но мне, честно говоря, то есть вот... В общем, мне, меня фильм не впечатлил. Он интересный, он интригующий, он меня просто не очень впечатлил. Но реально впечатлительный, там есть две сцены. Одна сцена — это с тем, как в, во флешбеке в их дом проникает, значит, адепт монстров. Вот это прям... То есть вот меня прям спойлеры, потряхивало спойлеры, с этой сцены. Спойлеры, так, спойлеры, мы же предупредили, что будут спойлеры, Николай. Эх, ну ладно, ладно. Хорошо. Блин, ну не беси. Ну, ну иди это как это я, я не знаю, синопсисы рассказывай. У нас подкаст, мы тут обсуждаем. Мы уже предупреждали сто лет назад всех, что так и будет. А, вот, И, во-вторых, там, конечно... — Вот поэтому,
2: Николай, у нас рейтинг на Apple Music 4,2, а не 5, потому что спойлеры, типа... — Да-да-да-да, там точно такие же
1: люди говорят, вы недостаточно глубоко обсуждаете, другие люди говорят, нет, вы слишком много спойлерите, все, это всем не угодишь, Николай, все вот... Хочешь, сделай подкаст, в котором ты будешь только называть, только зачитывать синапсисы фильмов, и он будет, он будет идеальный минутный подкаст. Хорошо, и вторая Но сцена Мы какая? не такие. И вторая сцена, это... Ну, мне в целом понравилось с... Короче, когда вот перед тем, как они сели на лодку, мне показалось, что... Она, она действительно такая очень-очень тревожная. Смотрите, то есть, какая, когда я там...
0: Спойлерно обошел этот момент. Да, как.
1: как... Профессионально. Вот. Ну, ну, то есть, фильм, он. Если сравнивать его с э, Тихим местом, я считаю, что Тихое место лучше, потому что в Тихом месте, во-первых, актеров мне понравились больше, э, но, 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 но здесь, здесь Джон Малкович, он переиграл всех. Вот здесь есть Джон вот, Малкович, Малкович,
2: просто красавчик. Я да. вообще считаю, что это за последние годы это Лучшая роль Джона Малковича, может быть, со времен фильма Быть Джоном Малковичем, ну, я ну, не не, не
0: смотрел, он там тоже, тоже прекрасный. мы да? не посмотрели второй сезон «Нового папы». Блин, вот у него, он там, у него манера разговора такая же, как и в этом фильме, как в «Птичьем коробе». И я подумал, блин, просто... Перенес из одной из сериалов в кино, ну или из кино в сериал, когда они там вышли.
1: Ладно, все хорошо, ясно. Я досмотрю молодого папу и посмотрю нового. Все, я я просто очень люблю Малковича, это. И вот говорю: Space Force очень классный сериал. Он там, типа, играет вместе со Стивом Карлом как бы вторую главную роль. И прям всем советую.
2: Я все-таки считаю, что фильм хуже, чем Тихо. Фильм лучше, чем Тихое Место. Ну, просто потому что как-то вот мне даже на уровне концепции типа, ну. На уровне того, что концепции, что шум люди издают и нельзя привлекать монстров, мне кажется, это архитупа, потому что ну, невозможно не издавать шум. Это бред какой-то. Почему? А ну почему? невозможно
1: передвигаться а на лодке в течение 36 часов, ни разу не сняв маску. Это невозможно. Ну
2: как, ну, как бы? бы если ты по течению плывешь, что это, это, это возможно, мне кажется. Это тоже забавные
0: условности о том, что то есть нам показывают промежуток пропущенный в 5 лет, и ты такой понимаешь, что ну, то есть за 5 лет человек, в принципе, да, я согласен, он может наловчиться, он может адаптироваться ко, ко всем этим условиям, но м, то, как они передвигались, допустим, в фильме уверенно в каком-то, в какие-то моменты, как а, в нужный момент нащупывали двери или, то есть они спотыкаться начали закрытыми глазами, только вот в самом-самом конце чтобы сценарно было препятствие у персонажа когда сценарно, опять же, нужно было персонажа довести из одной точки в другую, никаких препятствий, мы с закрытыми глазами да без проблем, мы дойдем до до, этой, до нужной точки. Я не говорю, что это... Знаешь,
2: Жень, Жень, знаешь, я думал, когда вот они сели в машину, я думаю, ну на парктрониках теоретически можно доехать просто, типа, прямо, если ты видишь препятствия, то как бы, и вот там так и было. Но вот мне показалось, что это невероятно сложно было бы, но это реалистично, если, ну, хорошие парктроники такие, которые там за метр вперед видят, например, там за два-два... То... Это вот... Мне показалось, что это реалистично более-менее. Здесь нужно просто либо... Проблема
0: фильма в том, что либо нужно было более тонкий баланс найти реалистичности и вот этих условностей. Он здесь есть, и к нему, в принципе, можно придираться, можно не придираться, да? То есть... Я придираюсь, ну не, не то чтобы прям сильно придираюсь, но э- эти моменты они как-то снижают оценку, да. Он этот фильм был бы более, кру- более крут, более да. Вот если бы вот этот тонкий баланс а, объясненных моментов или более каких-то реалистичных а, соседствовал вот с, а, с вот этими условностями, да, в какой-то момент можно сделать скидку, но в какой-то момент было бы интересно посмотреть на вот эти вот преграды и трудности персонажей. А, опять же. Двоекое впечатление, да, вот в какой-то момент круто, вот эта фишечка, да, с веревкой, с леской, да, которая помогает тебе там пройти от, из одной точки в другую. Но это все как-то так резко происходит и.. М- не знаю, то есть, круто, да, ты понимаешь, что за 5 лет человек реально чему-то научился. С другой стороны, блин, ну, э, э, как-то вот все по-киношному немножечко было. Вот, вот реально, вот киношное.
1: Не, какой-то. ну, это, как бы тут это странное предъяву, потому что это же кино, а не документальный фильм. Просто я не договорил, что... Например, там актерский состав из э, Эмили Блант и ее замечательного супруга Джона Джо, Красински. Да, Джона Красински. Э, мне, ну, мне, показался прям намного круче, чем э, Сандра Балок, которая и в свое этот, время была с, с
2: непонятным негром, да,
1: типа? Ну то есть она, кстати, непонятный негр на самом деле мне меня в целом вызвал как раз симпатию, Давайте но вот Сандра Балок, она ценно. такое ощущение, что. Да ну. Блин. Он ну, больше вообще. похож
2: на рэпера комона Если что, вот прям посмотрите, как выглядит рэпер Комман. Он выглядит точно так же, как это. так Смотрите, в этом фильме есть, есть голубая
0: пара. Давайте так. Если бы 50 Cent вышел замуж за Коммана, и у них родился сын, то вот этот чел вот, играет в этом фильме. Похож и на того, и на короче,
1: другого. К- короче, вот у меня ощущение, что Сандра Буллок, она потеряла... Вместе с приобретением носа, как у Майкла Джексона Она потеряла какие-то актерские вообще таланты То есть конкретно в этом фильме она она не сыграла никак Ну то есть просто просто такая дженерик-тетка Абсолютно без... Без какой... То есть вот одна сцена Эмили Блант, когда она наступила на гвоздь, и тут у нее начались роды, вот эта сцена, она сильнее, чем весь птичий короб. вот Сцена из Тихого Места. Запомнил, Поэтому... Здесь, тоже тут тоже, ну, да, ну, здесь, да. здесь сцена с родами абсолютно дурацкая. вот На мой взгляд, она вообще... Ну, нет, как бы она наполовину смысле, дурацкая. Она же является наполовину частью классная. той вот
2: сцены, которая тебе
1: больше всего понравилась. Ну вот я говорю, она... На... то есть мне, мне понравилось именно то, что вообще произошло как бы вот то есть оно меня, потому что оно меня повергло в, в такую некую ненависть, то есть я сидел и прям злился на кино, думаю, вот, а, но при этом именно, то что, именно вот то, что роды, ну то есть там как бы роды прошли просто вот сами роды, как по маслу, ну типа да, вот две тетки одновременно в одной комнате могут так взять и спокойно родить. Слушай, ну они там в день
0: бы... неспокойно рожали, там кричали. Нет, они дела. там, ну в
1: смысле, ну просто взяли, родили там типа за 7 минут, и это это конечно... Ну, в общем, я, я допускаю
2: кино. никогда, чтобы что бывают такие роды правда в жизни.
1: А так я же, ну, опять же, я, я же не говорю на самом деле, что фильм плохой. Я просто говорю, что... Мне он он в целом понравился. Меня он, как любит говорить, Николай Развлек, но он меня не впечатлил настолько, как, например, впечатлил меня тихое место. Ни актеры, ни сюжет, ни концовка. То есть, и вот когда он закончился, я подумал: блин, ну, как бы нормально. Я рад, что закончилось именно так. И с точки зрения там смертей, не смертей, в общем, всего, что происходило, там как бы все логично. Но, Но мне не хватает мне не хватает лора. Мне хочется понять, что это такое. И вот э, как раз обычно всегда сиквелы, они эти вопросы решают, то есть если в первой части э, герои просто попадают в ситуацию и выживают, то во всех вторых частях обычно тебя просто заваливают информацией, то есть мы берем там Джон Уик, Судный день, там тоже Тихое место, у него будет вторая часть продолжения. Где уже там Ну, потому что подробно.
2: это нормально расширить вселенную и немножко объяснить, что происходит. Слушайте, по поводу Я, больше, я, я, я читаю. Сейчас, может, скажу, сейчас читаю вот про этот роман, ну, про вторую часть Птичьего короба книжные написано, типа разработка. Типа, Джош Майерман, ну писатель, начал думать о сиквеле о птичьего короба после того, как. После того, как Посмотрев адаптацию Netflix, его Ниэста спросила его, а что дальше случится с Мэлори? Типа, <смех) <смех> нормально.
0: Кстати, по поводу птиц, у нас же птичий короб называется фильм, мне тоже немножко не хватило вот этой развязки с птицами. То есть, да, круто, что они реагируют на вот этих существ, но как-то мало было этому всему уделено. То есть, я, а, я ожидал... Абсолютно что, Я ожидал, что они как-то больше в фильме повлияют на, на действия персонажей, на еще что-то. Они просто являются каким-то сигналом. А, к, смотрите, и за весь фильм, за весь фильм они не предупреждали практически ничего, а просто в том случае, что появление этих монстров, оно и так было понятно, то есть там начиналось либо какой-то шум, либо там что-то поднимается, то есть птицы были не нужны в определенном. Ну, то есть как, как сигнал они были не нужны. Но
1: вот я я согласен с Женей, тут вообще я птицы больше типа...
2: скажу. Я считаю, что фильм называется "Птичий короб" (Bird Box), но он абсолютно как-то вот он к птицам относится наплевательски. Нам даже вот никто не подойдет, там не покормит птичку в фильме. Никто не скажет, что это за птичка. Типа, ой, какой у нас красивый Блин. попугайчик. Вот, ну, если. Уважаемый фильм, если ты называешься Птичий короб, то уж, пожалуйста, удели птицам хоть немного времени, реально. А не то, что есть какие-то. Извините, меня в финальной сцене вообще. Николай уже. В финальной сцене они там типа выпускают птицы с коробки. Хоть бы могли бы на живых птиц ну, хотя бы показать. Нарисованные птицы, извините меня, ребят, ну. Но... Я, конечно, все понимаю, но. Ну, кстати, да. В общем, в общем, в общем бы, фильм, взять... фильм, я считаю, абсолютно, ну, не... отнесся к птицам очень так. А, ну, птицы, пти...". Нет, должно было быть без уважения к птицам фильм отнесся. Мне это не понравилось тоже.
0: А, ты в конце заметил нарисованных птиц? А, перв... Первая встреча с птицами, с попугайчиками а, и. Если вот, то есть там получается обратная экспозиция, то есть фокус на, главном, на главной героине, и в клетке виден силуэт птичек. Так вот, там тоже не живые птицы, то есть они наложили как бы писк этих попугаев, и ты просто понимаешь, что там какая-то игрушка этого попугая качается из стороны в сторону. Ладно, я на самом деле что хотел еще сказать о том, что... Мне-то как раз Сандра Буллок понравилась в какой-то степени, то есть она достаточно эмоционально для меня сыграла в этом фильме, хотя я каждый раз ее вспоминал, думаю, так, где, где, где Сандра Буллок, скорость, окей, э, такой думаю, ну и все, я ее особо-то и не припоминаю, ну то есть она была в гравитации, да, еще?
2: Ну, конечно. Ну вообще это до дохрена фильмы, Сандра Булоко. Вот. Видимая сторона, скорость, мисконгениальность, ну много-много. А в голове не
0: воспринимается, то есть, и, то есть я ее вспоминаю только из скорости. И здесь, в принципе, я на нее смотрю, и да, я, в принципе, доверял вот тем эмоциям, которые она показывала. И, и из положительного действительно Джон Малкович, и вот она классная. Вот все остальные... Ну, может быть, подружка еще вот Сандры Буллок в самом начале неплохо тоже, ну, нормально сыграла. Хотя...
2: Сестра была только.
0: Ну, сестра, сестра, да, согласен. Вот, хотя там тоже диалоги написаны. Я вот прям, вот первые пять минут, они начинают разыгрывать диалог между собой, который как бы начинает раскрывать главных персонажей, ребят. Ну, действительно, если вот чуть-чуть повнимательнее присмотреться, такой наигранный диалог, и вот прям видно, что персон, ну, вот актер ждет окончания фразы, чтобы начать свой. Ну ладно, это вот маленький придирочка.
2: Господа, а вы смотрели в оригинале или в дуближе?
0: В оригинале. В оригинале. Почему? Кстати, я себе, молодцы. Я вы фильм тоже, скачал я тоже... в оригинале, HDR, 4K и ну, не помогло ему это.
1: А я вот легально посмотрел, прям на Netflix. Но что я могу сказать? Э-э- в целом, в целом, я как бы фильму ставлю... Ну вот Женя пи- сказал, типа, 6 мало, 7 много. Ну, я на самом деле считаю, что вот у него 6,8. Меня, меня устраивает вот такая да, цена. я думаю, что 6,8 это идеально вообще. Я, при, бы при этом...
2: согласи... я бы согласился на оценку этого фильма 6,8, если бы у Тихого, а, у тихого места вообще 6,7 в нашем... Ладно, тогда я согласен на 6,8 при условии, что тихое место оценено и хуже. Вот так вот. Это как у русскому человеку всегда и хорошо... место 7,5 как... на МДБ. Ну, пошли они в жопу, эти американцы ничего не понимают, только умеют там негры бастовать. Это самое. У а русскому человеку важно что? Чтобы у соседа лошадь сдохла. Поэтому мне, как человеку, которому не понравилось тихое место, мне важнее, чтобы выше оценка была гораздо у «Птичьего короба».
1: Вообще не понимаю твоих претензий к «Тихому месту», реально, потому что это по факту два одинаковых фильма, только «Тихое место» лучше.
0: <laughs> вот и все, Я есть, считаю, что, просто... что «Птичий
2: короб» он ну, как-то более, больше там любви какой-то, более эмоциональный он какой-то мне показался. Ребят, ребят. Тихое место.
0: В новостных сводках в самом начале, когда начинают показывать... Да,
2: там... там Россия, там полиция, сразу Россия, это смешно было. Нет,
0: это смотрите, там на первом канале, ну, первый канал, который они включили, а, не ОРТ, а просто по счету Первый канал, а, там было написано, в Евро... там было сказано «в Европе и Сибири». И в России. Там было «в Европе и Сибири», а в, на Втором канале там уже, было, ну, там, там уже было сказано, что в России. То есть, когда они сказали «в Европе и Сибири», я такой «так, подождите». Кстати,
2: Интересно. Мне, кажется, что это, мне кажется, что это уже небольшой заговор идет, нет, Алексовский. Вот у них как бы ну, все фильмы обязательно должен быть «Чернокожий», «Гей», а вот должна быть обязательно межрасовая пара, вот в этом фильме все это есть, да? И также обязательно должен быть какой-то маленький уколчик в сторону России. Вот они говорят, что неизвестно, это вот вирус, он из России пришел. Вот в России началось. Так что, друзья, когда смотрите фильмы от Netflix, обязательно замечайте, что когда вот, вот Россию ругают, вот очень странные дела сезон 3. А? А? Вот помните? Помните, что там было? Вот так вот. Ну, ну да. Но это вообще, что... честно
1: говоря, крайне, крайне средненький крайне средненькое сравнение, ну такое. Ну ладно, я думаю, что мы, что, заканчиваем с с птичьим коробом, а то мы слишком много... Слишком много, это в не стоит таких долгих обсуждений, но... Но как бы хорошее развлек... развлекательное кино на вечер, э, вовсе я не жалею, что его посмотрел, то есть это нормально, нормально, и у него стоит 18+, но я, честно говоря, не вижу там ничего такого прям, чтобы... чтобы, чтобы... Там самоубийство? Принципе, не, ну как или? бы жестоковатый, но если бы я его посмотрел в 16, м- мое, мое сознание бы не поменялось, вот я так скажу. И нужно понимать, есть... что это
0: не фильм ужасов, это больше триллер какой-то сервай. Ну это,
1: это просто, это просто мистическое, ми- мистический триллер, да, да? Мистический <laughs> такой. Триллер, да. Да. Кактус подкаст о кино и не только. Ну окей, а я думаю, что надо, чтобы Николай Цигулиев нам а, про, про это рассказал про сборы отечественного проката, что там на этой неделе у нас Э-э-э- собрало. Да,
2: друзья, значит, открылись кинотеатры. И вот, значит, очень важная эта информация. Открылись кинотеатры, и вот даже фильм, например, неистовый с невероятно растолстевшим Расселом Кроу собрал, значит, 9 миллионов рублей в прокате, насколько я понимаю. Вот так вот. Побег из притории... Фильм с Дэниелом Рэд, как он собрал 5 миллионов рублей. Фильм «Мой шпион» с Дэйвом Бати. Кстати, умолите на то, что все три фильма какие-то просто ну, боевики такие средненькие. И, кстати, третий
1: а с... этот фильм с, с Дэйвом Батистой он уже получил сиквел, хотя он ничего не собрал как бы в, в прокате.
2: Кстати, а на четвертом месте фильм «В ожидании варваров», в котором непло... неплохой состав актеров, типа Роберт Паттинсон, Джонни Депп и Мар... Марк Райленс, как бы... Я об этом... Я об этом фильм первый раз слышу, честно говоря. Не-не-не, мы не его не обсуждали,
0: это. кстати, тоже да. либо, в, по-моему, в цифровых или каких-то премьерах еще до коронавирусных мы обсуждали этот фильм. Вот, он же тоже, получается, по книге написан, о, по, по, по книге снят. И трейлер, вот если посмотреть, ну, достаточно качественно сделан. И даже на да, при, только у него 5,9, поэтому... поэтому... Блин,
2: Ну, это черт, фильм, бай. который... В общем, фильм был на Венецианском кинофестивале, выиграл какую-то номинацию, поэтому... Ну как бы фильм вот тем людям, которые, для тех людей, которые вот любят смотреть э, фильмы, которые выигрывают номинации на венецианские на фестивале. А вот фильм Хэппи Энд
1: российский, у которого самые крутые оценки из... Э... А нет, это не тот Хэппи Энд. Все, это я перепутал, простите.
0: Кстати, к вам да? огромная я претензия. Про... То есть вы начали говорить про Хэппи Энд в прошлом выпуске, и ничего про него не сказали особо. Ну так, типа что-то там. Ребят, ну это же от режиссера ЧБ и всех вот этих вот нормальных более-менее. Блин, комедий.
1: вы врубаетесь? Вот, смотрите, я сейчас, я сейчас смотрю, значит, вот это вот Happy End. Написано, что сборы 2,5 миллиона. Я захожу и смотрю, что это хэп франко-австрийское кино. Ну да, мне, это кажется, французский... что это, видимо, мне кажется, что это просто перепутали чуваки на сайте, на котором мы это смотрим, потому что сейчас в прокате идет только тот хэппи который вот русский фильм. Да, и у
0: него оценка сейчас 7,7, кстати говоря.
1: Все, значит, значит я все правильно сказал. Вот у него рейтинг. То есть. У него, у него реально высокие оценки У него режиссер, который до этого Снимал нормальное кино Ну ладно, не, не все, что он снимал до этого Было хорошо, но многое было По Подождите. крайней мере нормально, типа Пятница и ЧБ
0: Пятница, ну кстати, ну Пятница у меня Самая низкая оценка стоит, 6 Но ЧБ семерочка, Вечная жизнь Александра Христофорова тоже семерочка Ну ладно, скажем так Ребят, вы вообще все эти фильмы
2: смотрели это Что это за кино? вообще Я Нет, не нормальный знаю.
0: В смысле, Николай? Мы, блин, 5 лет
1: подкаст ведем, ты чего вообще вспомни. Мы ну, on, р, р,
2: р, Ладно, я, я не в теме.
1: ЧБ — хорошее кино, и «Пятница» тоже хорошее кино. То есть это просто, это просто нормальные фильмы, в, в которые не раздражают. То есть там э, сложно докопаться, потому что в, в целом приятно смотреть, да и все. Да, ну как и как получается у
0: сейчас самая высокая оценка из всех его фильмов, то есть 7 и 6, я думаю, что... Ну просто смотри, когда я смотрел «ЧБ», Видно, что опыта не хватало человеку, ну, то есть, классно там все так, ну, есть, были очень хорошие сцены, прям приятные, смешные. Но опыта не хватало. «Пятница» — он более коммерческий фильм. Видимо, его взяли продюсеры. Ну, может, кто-то увидел ЧБ, да, и там, не знаю, взяли его там в продюсер. Не знаю, не помню, сценарист там или нет. То есть там уже Козловский на главных ролях и так далее, и так далее. И казалось, что это будет очередная тупая комедия про бухлище. Но нет, там был подтекст. Он был немножко ну, таким более глубоким фильмом, нежели вот эти вот все проходные комедии. А, оценил я в. У, не, у него оценки не самые выс, высокие, но как комедия, нормально. Пойдет. То есть там вот прям такого зашквара не было. А, вот фильм с Гуськовым Вечная жизнь Александра Хистафорова. Блин, он прям не в некоторых моментах, ну просто гениальный. И опять же, мне кажется, что либо, либо денег не хватило, либо тоже еще какого-то опыта, да, не знаю, там, вот, чтобы вот прям гениальную комедию снять, чего-то не хватило. В каких-то, в отдельных ценах, просто шикарная комедия. Вот, мне кажется, с хэппи-эндом, наверное, я надеюсь, что там все-таки уже более цельное кино с точки зрения того, каким я себе, как, какими себя представляю, ну, вот, действительно, хороший фильм, хорошая комедия. Ну, посмотрим. Когда-нибудь выйдет? Посмотрим обязательно.
1: Но я могу сказать, что если бы Happy End, например, сейчас... То есть в кино я на него прям не хочу идти, подумалось. Но если бы его сейчас можно было посмотреть в цифре, я бы посмотрел с удовольствием. Наверное, просто этого я и дождусь. А в любом случае, в любом случае, Николай Нужно иногда смотреть <смех> нормальное российское кино Просто чтобы не забывать, что у нас тоже ребята что-то вообще могут делать Вот. Но еще последняя новость на сегодня Она для меня лично очень грустна Для Николая Цыгулиева она, она, в общем, не, не, не грустна А для Жени она абсолютно индиферентна а, вот Миломанка, сериал, один из самых любимых сериалов, которые я посмотрел в этом году, потому что Тво,
2: вот эта новость реально, ну меломанку не продлили на второй сезон. Тут просто хочется, не знаю, просто написать чтд, как бы, ну что требовалось доказать? Слава богу, все самые ни к чем Самая никчемная хрень, что я смотрел из сериалов за долгие годы, серьезно, вот удивительно никчемная хрень.
1: Спасибо за ваше мнение, Николай, обязательно обязательно запишем в нашу, в нашу в вашу, в книгу жалоб. Но я считаю, что Миломанка потрясающая, потому что там она, она очень музыкальная, очень эмоциональная, Зои Кравец там суперская, вообще послушайте подкаст про Миломанку, мы там рассказывали, если, если еще не... Вот, и единственный плюс в том, что он заканчивается без такого прям смертельного задела на второй сезон, то есть, конечно, я бы с удовольствием смотрел ее и второй, и третий сезон, и дальше, но не продлили, и у нас есть просто, у нас есть просто хороший первый сезон, который также можно... С удовольствием посмотреть один раз для хорошего настроения. То есть, я не знаю, Николай, в чем твоя проблема, потому что, как бы, очевидно, что, видимо, тебе не хочется тратить свое время на сериалы про обычных людей, где ни, ничего не взрывается, где никто не разрабатывает планы, потому чтобы что-то украсть. То есть, вот обычные сериалы про людей тебе не, не нравятся. Ну, окей. Я люблю, но, но я... это
2: просто хрень. Он. Ну, он как ситком, он очень слабый. Он как любой сериал, он очень слабый. Он нет, как ситком, это он не смешной. Он как а, музыкальный, он, он он как м- музыкальный сериал, он очень слабый. Типа там, он он, он, супер. Я, там я, не не, я, не чувствую, там, я не чувствую что этот сериал он искренне любит музыку, как бы. Короче, нет. Сериалы про обычных людей нормальные. Я вот Twin досмотрел наконец-то. Играет Twin Peaks это мистический сюр. Я в Twin таком ми- я... да, вас таком... это уже я уже просто я поставил точку в той фразе, поэтому я посмотрел следующую. Досмотрел послед... третий
0: сезон Twin Peaks, получается.
2: Я посмотрел весь Twin Peaks. Да, первый, второй сезон фильм, вырезанные сцены к фильму и, и третий сезон. Третий сезон просто великолепно. Это... Лучше на телевидении просто вот в один ряд Там с тьмой, с... во все тяжкие Вообще просто треть сон Twin Peaks это просто великолепие, а 10 поставил Потому что мне очень понравилось, великолепно и, и финал в принципе Ну а какого ты ждал финала, Жень? Ну такого какой нибудь Меня немножко финал подразочаровал в какой-то степени То
0: есть он закончился продолжением истории Ну то есть как бы они там Снова за- зациклились в-, в этой теме, если я правильно понимаю понимаю. А, я хотел... Э... Нужно,
2: просто, нужно просто смотреть четырех с половиной часовое видео на каком-то канале. О- типа объяснение. А, полное, объяснение, полное объяснение Twin Пикса, да. Я много всего очень читал, много видео смотрел уже объясняющих. В целом, что-то понятно, что-то непонятно, что-то не может быть понятно, а что-то просто троллинг от Дэвида Линча. Ну, там очень много просто троллинга по большому счету как бы, ну, это
0: Слушай, ну, насколько круто, когда Купер Стал э, тем самым Купером из сериала 90-х, просто это буквально нападает. Просто одну фразу. великолепно! Это и просто такой, великолепно! Черт, это же просто круто! Но там реально этого была всего одна фраза, буквально там 5 секунд, по-моему. И, и я такой и я, я вот прям не успел насладиться. То есть я получил киношный вот этот оргазм, но так и не успел им, короче, насладиться. Думаю, блин, и вот мне хотелось побольше, побольше, но я понимаю, что нет, вот в этой дозе это, конечно, гениально.
2: Я требую четвертый сезон как бы «Твинфикса». Очень надеюсь, что Дэвид Линч его снимет. Хотя бы в течение десяти лет, пока еще актеры, ну, кто-то жив остался хотя бы. Потому что... Э, поэтому это, конечно... Просмотр «Твинфикса» вообще все. Это, это невероятный опыт такой незабываемый. Просто это, это не похоже на многое кино, которое есть. Это... это кто-то говорит об этом, многие думают, что это штамп, но это правда. Это вот, ну, вот, типа это не просто кино, ты смотришь это, ты реально, скорее, какие-то загадки разгадываешь, какие-то образы пытаешься понять, что режиссер имел в виду, что происходит, почему это здесь происходит так и все равно, как бы в целом, большинство вещей непонятно. Помнишь Жень, восьмую серию этого сезона там, типа эту черно-белую?
0: Да, я помню, в принципе все, но просто не помню, ну, что это, там ну, было в какой конкретной серии. Ну,
2: там в серии там, про ядерный взрыв, типа, где она такая абсолютно. И серия абсолютно не в духе всего другого сериала. Да, да. Вот, да, и да. Поэтому я конечно, надеюсь, что Николай посмотрит, тоже проникнется, потому что я вообще у восторги.
0: Слушай, ну я до сих пор все-таки считаю, что из всего вот, Twin фильм с вырезанными сценами ну, то есть, вот какая-то там супер длинная версия этого фильма. Я думаю, что это, ну вот, на мой взгляд, это все-таки лучшее из Twin Оно в меру а, оно в меру арт и в меру поясни ну, понятное короче для для зрителя то есть не не прям вырви глазное какое-то что-то что тяжело воспринимать а трешовое, но, но, в, то же вре- но, но в то же время как бы еще а, его можно переварить вот в режиме реального времени то есть третий сезон его вот ты смотришь и тебе еще нужно догонять реально где-то блин месяц наверное что там происходило а фильм он вот Опять же, с точки зрения баланса, он как-то более-менее сбалансирован грамотно, правильно. Для а, меня.
2: А, 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 мне, кстати, мне, кстати, фильм, наверное, меньше понравился из всего. Ну, не считая как бы, типа, вторую половину второго сезона, которая была снята просто режиссерами для, для того, чтобы заполнить хронометраж. А, типа, фильм Twin Peaks. Файрвок возьми, он мне кажется какой-то, он, там половина фильма какие-то, в общем, он происходит типа в проститутошной просто половина фильма, э, там какие-то эти вот сцены, которые нельзя было вставить на телек, где Линч вставил их в кино. и они, как, Ну, вот, как-то он некомфортный фильм мне показался, но я как бы, я не знаю, долго, наверное, можно об этом рассказывать разговаривать, но... Поскольку я миллиард выпусков говорил про Twin Peaks Я посмотрю и по этому поводу За последнее время было 0 комментариев От слушателей, я думаю, что наверное можно ну, Больше, и поскольку Насколько эта тема неинтересна слушателям Я так, делал такой вывод, я пока закончу Ой, ты говорить. посмотри,
1: ты еще и предъявляешь За то, что люди не хотят 78 раз э, Писать в комментариях про Twin Peaks, блин мне кажется, наш как-то ты, ты
2: просто не смотрел третий сезон, Николай. Это просто такое вообще ну, прям такой опыт э-э-э-э-э-э-э-э-эт. просмотровый, что вообще. Да, да.
1: Ну, я думаю, что на этом просмотровом опыте мы можем закончить наш сегодняшний подкаст. А, и я, я надеюсь, что к следующей неделе мы что-то посмотрим. Да, все вместе, да, нет.
2: Кстати говоря, мы сейчас по методу Тенпикса и сериала «Тьма», мы сейчас закольцуем наш выпуск, как бы вот, обратившись к началу в конце, потому что начало — это конец, конец — это начало. У нас в синописе было сказано, что Женя пообщался с Ольгой Куриленко. Женя, пожалуйста, поверь нам эту историю.
0: Вы же знаете, кто такая Ольга Куриленко?
2: Э, Ольга Куриленко — это актриса ну, русско-украинского происхождения, которая играла, например, в фильме «Квант Милосердия» девушку Джеймса Бонда. Конечно, мы знаем, кто это такая. Ну, давай дальше, вот, пожалуйста.
0: Как Короче, вот Приехал я в Крым и все время, которое я там находился, мне снились там кошмары. Вот действительно какие-то неприятные сны, которые меня пугали, чем-то разочаровывали и так далее. И в одну из ночей мне приснился сон. Конечно же, я ее не встретил в реальности. Если бы я ее встретил, я бы даже не знаю. Я навряд ли ее в подкаст приглашал. Но смотрите, мне приснился сон вообще вот ни с того ни сего в в котором я играл в Джеймсе Бонде, в каком-то, в очередном Джеймсе Бонде с, Джей, с Дэниелом Крейгом. Вот, и на съемочной площадке была Ольга Куриленко. Она, типа, не играла в этом фильме, она была ее туда просто пригласили, так как она, типа, вот, играла в «Конте милосердие и ее просто пригласили потусить на съемочной площадке. И э, я, короче, играл перс- персонажа в Джеймсе Бонде, знаете, вот эти вот... Э, вспомогательные персонажи, идиоты, дурачки, которые признаны на фоне там суперкрутых персонажей, не знаю, там юморить, веселиться и так далее, как, например, Роб Шнайдер в «Судье Дрейде» со Севестром Сталлоне, ну или какой нибудь кино с Кивином Хартом. Вот. В общем, я, значит, вот такого персонажа играл, и в... я так четко запомнил этот момент, когда съемки закончились, и я такой, я понимаю, что Дэниел Крейг Слишком крутой для того, чтобы звать его в подкаст. Я, я вот прям помню, что я так подумал. Думаю: блин, к Данилу Крейгу я не буду подходить и звать его в подкаст. Смотрю, типа, сидит Ольга Куриленко. Я такой думаю, о, а к Ольге Куриленко можно подойти и позвать ее в подкаст. И что-то я на самом деле все равно подошел к Данилу Крейгу. Я ему говорю: типа, Данил Крейг, вы знаете, что казино Рояль это типа лучший Джеймс Бонд, которого я вообще видел. И он такой, Типа, да-да-да. И тут подходит Ольга Куриленко, она такая, что-то, я и начинаю этом там про квантовое говорить и она там что-то начинает не затирать и в общем как-то все плавно перетекло к тому что я говорю Ольга а не хотите ли поучаствовать в записи подкаста я да в каком я говорю в как-то с подкастом Он такой да вообще без проблем и самое смешное что <с- 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 и самое смешное что короче в во сне я вам об этом не сказал и когда она и, короче, когда мы созванивались, для вас это стало сюрпризом. Я, то есть я говорю, ребята, сейчас будет гость. И вы такие, кто? Я говорю, Ольга Куриленко. И вы такие, а кто это? И, короче, там какая-то закольцованная история. опять. Не, ну подожди, но
1: мы знаем, кто такая Ольга Куриленко. Ну во
2: сне вы не знаете. Конечно знаем. Я правильно понимаю, что нам теперь нужно собирать, типа, 100 лайков и пытаться позвать в подкаст Ольгу Куриленко? Вообще без проблем. 100
0: лайков, и я напишу... Ольги Куриленко в Instagram, там или куда-нибудь и скажу, блин, вот такая вот история. Давайте запишемся с нами. То есть, там как бы... Чуваки, да нам нахрен не нужна Ольга Смотри, Куриленко. Хотя бы
2: маленькое интервью было бы интересно. Там кажется.
0: была просто история о том, что, ну как бы основной посыл в том, что типа Дэнила Крейга я не могу позвать в подкаст, потому что он какая-то супер звезда. А вот Ольга Куриленко это звезда уровня как с Кактус. Вот ее можно позвать.
2: Знаешь, я такой думаю, какие вопросы можно ольга э, расскажите о вашем детстве в городе бердянск запорожская область ссср украины да мне кажется это будет великолепное интервью да, да, да и после я
0: короче проснулся блин мне так было тепло на душе ребят я этот сон практически помнил от начала до конца и я проснулся такой еще несколько раз его вспомнил и в общем с улыбкой такой думаю блин круто вот вот это классно
1: но даже не знаю, что тут сказать, но, пожалуйста, если вам интересна эта авантюра, собирайте лайки, но вы же понимаете, что этого не будет точно так же, как и письма в Изайлом, так что можете просто анлайкать онлай- нас вообще. Не ставьте лайк, да, не подписывайтесь на канал. Не, ну, конечно, конечно, Женя, твои, как это, ты вот как никто умудряешься превратить наш подкаст из подкаста о кино не просто в подкаст о жизненных невзгодах, а еще и подкаст про даже какую-то некую эзотерику, что в целом
0: придает нам шарма, мне кажется. Вот, но я думаю, что мы можем попрощаться на этом. Да, друзья, не забывайте про Бусти, ссылочки в описании. Вы все так же еще можете нас поддержать, не знаю, материально, да, но там же не только материально поддержать, там можно еще и порекомендовать заказать нам фильм к просмотру и, не знаю, там попробовать... Чтобы мы произнесли фразу, какую вы бы захотели в подкасте. Пока еще такого не было, но вдруг вот есть отличный шанс стать первым.
1: Да. А, ну и на этом мы точно заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Вот меня зовут Николай Солнышко.
0: Меня зовут Николай Цугулив. И Евгений Москвин.
1: А всем пока, до следующей недели. Как тут подкаст?